0: Salve, salve, viajantes! Sejam bem-vindos! Ah, apertem os cintos, pois estamos indo para Vênus. Inclusive, Vênus já era assunto aqui, né? Porque estamos com um baita cientista. Pedro Olá. Loss! Tudo Olá. bem com
1: vocês? Tudo certo? É um grande prazer estar aqui. Mas, assim, tem um elefante aqui nessa sala. A gente podia... Cara, tem. A gente, a gente vai... De, vai tirar. Desde que
0: a gente soltou a agenda, tem um elefante Sim. nos comentários, tem um elefante na sala... Pessoas dizendo, cara, o que ele vai fazer aí no Vênus? Como vocês levam um cara que fez o que fez? Hum. E a gente queria deixar isso limpo antes da gente começar o episódio. E, e a gente não sabia dessa situação em específico com o seu episódio. Então, queria que você é, dissesse o seu lado sobre isso. Só ah, pra então... gente entrar no papo.
1: Assim, ó, primeiramente. De forma suave. É, eu não tenho nada contra o flow, nada contra nada que acontece aqui dentro. É. Quando a sua, essa treta aconteceu, eu imagino que eu deixei muitos fãs de todas as produções do Flo um pouco putos. E o que corrobora isso um pouco é os comentários que às vezes vem nos meus vídeos e pessoal, tipo, xingando por, por esse episódio. E na época, na verdade, quando eu pedi para tirar, é, eu foi em parte por causa da pressão das pessoas que me acompanham. Porque, querendo ou não, eles fizeram ser o que eu sou hoje. Então, preciso levar em conta também a opinião de todo mundo. E também, em parte, porque eu não concordava com aquilo que foi falado no episódio. E... Na hora, eu pensei que, bom, essa é a melhor opção. Então, acho que tirar o episódio do ar seria o melhor caminho, o melhor rumo a ser tomado. E uma coisa que também, assim, faz sentido de pensar em retrospectiva é que o meu tamanho, digamos, de canal é muito menor do que a proporção que a treta tomou. Então, nunca nem de longe eu ia estar preparado para lidar com uma coisa dessa, sabe? Tipo assim, eu fiquei tipo totalmente... Caraca, o que, que eu faço agora? Uhum. Olha o que aconteceu, sabe? Tipo assim, e aí... Como é que se lida numa situação dessas? E foi por isso que naquela época eu pedi para tirar o flow do ar. Então, tipo assim, eu sempre tentei mostrar coerência quando as pessoas perguntavam sobre esse assunto e mostrar que eu não tô, tipo, tentando seguir um efeito manado ou alguma coisa na internet. Inclusive, acho que foi foda o que o YouTube fez de desmonetizar por tanto tempo, tipo, os estúdios flow como um todo. É... Então, assim, se alguém continuar me odiando depois disso... É... Eu não, assim, é, não tenho o que fazer assim, sabe, tipo, uhum. eu de verdade tento mostrar coerência, não tô tentando, tipo, arranjar briga com ninguém, nem treta com ninguém, nem nada do tipo então, é isso o elefante uhum. saiu da sala?
2: É deu acho, um um, saiu um pouquinho acho que é. veio Enfim. um pouco também, porque não foi só pedir pra tirar o episódio, né, foi todas as coisas que foram ditas e Publicamente, meio que né? fomentando a situação, sabe, acho que teve muito disso também
1: é, assim, eu tive muita cautela na hora que eu fiz um tweet. Minha única, meu único pronunciamento sobre isso, na verdade, foi um tweet. E eu tive muita cautela na hora de escrever o tweet, porque eu percebi que estava sendo assim sendo tomada uma situação de linchamento virtual, sabe? Tipo, as coisas saíram na proporção naquela vez. Foi, tipo, uma coisa bizarra. E quando eu fiz o tweet, eu tentei tomar cuidado para tipo, deixar bem claro ao que eu estava me dirigindo, quando eu pedi a remoção do episódio. E realmente, tipo... Naquela época, o discurso que foi feito, eu tentei, tipo... Eu sou um history buff, eu adoro ler sobre a Segunda Guerra Mundial. E, pô, todas as atrocidades que aconteceram na Segunda Guerra Mundial sempre mexeram com um lado muito muito íntimo, assim, muito sentimental meu, coisa do tipo. Então, no tweet que eu fiz pedindo pra remover o episódio do ar, eu lembro que eu falei que, ó, eu só espero que, tipo assim, a gente sempre use a história como um lembrete de o que não fazer no futuro. Então, desde aquela época, por exemplo, eu não tentei diretamente, sei lá... Jogar lenha na fogueira ou uhum. coisa do tipo, tanto é que esse foi meu único pronunciamento. Desde então, esse é o segundo.
0: Entendi. Tá Tem certo. Perguntar mais alguma coisa sobre isso? Acho que tá, tá esclarecido. Naquele momento, sob pressão do público, é, o melhor que você achou que tivesse a fazer seria se pronunciar publicamente, né? É...
2: Você acha que você teria a mesma a mesma reação se não fosse pegou de surpresa? Tipo, pensando um pouco melhor. Uma semana depois. Assim, ó...
1: Eu acho que... Eu vou ser bem chato agora e dizer que eu não sei responder essa pergunta. Porque analisando friamente eu vejo dois lados. Primeiro, o discurso que foi feito naquele episódio era uma coisa que eu não concordava pessoalmente. Não Pedro ciência do dia. Pedro as pessoa que todo dia vai dormir com a sua própria consciência no travesseiro. E, tipo assim, da mesma maneira que quando um amigo meu faz um comentário que eu não gosto, eu meio que tipo... Fico assim... É, sabe, Não quero tipo, mais estar tá tão próximo dessa pessoa. Naquela época eu fiquei meio com essa sensação. Só que, da mesma maneira, o episódio em que eu participei, ele é um episódio de ciência, sabe? É um episódio de ciência uhum. e tecnologia. Não tem nada disso sendo falado naquele episódio. Sim. Então, pensando por essa ótica, o episódio poderia estar no ar. tipo, Não tem nada a ver. É a divulgação de ciência, sabe? É. Tanto é que algumas das conversas mais legais que eu já tive ao vivo com alguém foram naquele episódio. E você e... foi no...
0: há bastante tempo, né? Sim,
1: a gente até estava conversando antes, que era no estúdio antigo, que, por algum motivo, está até no Google Maps. Eu até perguntei, cara, a galera não vem aqui na frente, tipo... Batendo a porta, assim, e aí era aquele estúdio lá das antigas. Sim, né?
0: das antigas, né? Histórico. Uhum. Mas ainda era em Curitiba ou aqui em não, São, aqui Paulo, em São já? Paulo já? Não, aqui em São Paulo Ah, tá no primeiro lá. Não, de Curitiba eu não cheguei a pegar. No primeiro lá da, da Vila Monumento, entendi. Tá bom, tá certo. É, a, a o único, a único problema, não, não julgando assim, mas entendendo por que as pessoas ainda estão ressentidas com você nesse, nesse, nesse aspecto, porque você falou publicamente uma remoção que poderia ser dita no off, né? Já sim, que tinha sim, sim. o contato do pessoal aqui. sim e basicamente isso e basicamente o fato de você ter feito isso é publicamente é, é que na, na real assim é... você conhece o um monarque né você
2: o conhece você ah, o conheceu bateu eu... papo com ele é
1: participei do podcast e,
2: e... eu acho que é, é óbvio para todo mundo que ele não é nazista né ele não é nazista então é... ninguém acha que ele seja então, acho que teve uma, uma questão ali só de, é, na, quando se pede para tirar o episódio, meio que parece que, ok, então eu acho, sabe? Então eu acho que sim, então eu acho que é, então eu concordo com quem tá dizendo que ele é. E, e aí fica meio, é, quem gosta dele e sabe o cara que ele é, olha e fala assim, porra, mas ele não é essa pessoa, por que? que... Por que estão caindo em cima dele? Por que estão agindo assim? Porque, e, e até então... aí nem a
0: gente conseguiu falar a favor, entendeu? A uhum. gente não conseguiu falar a favor na é. semana que aconteceu. Uhum. Então a gente também não pode te julgar esse ponto. É, porque nós, enquanto empresa, a gente também tentou tomar a melhor atitude possível pro dia sob pressão. É. E olhando depois, meses depois, pode ser que não tenha sido uma grande atitude. Sabe?
3: Uhum.
0: Para aquele momento. Mas aí não tem como a gente saber como a gente... Agiria. É, hum. até porque, assim, quem não agiu de jeito nenhum consegue julgar
2: muito bem, né?
1: Isso sempre. É, é. é. Quem, não,
2: quem não fez absolutamente nada, não falou nada nem pro bem nem pro mal, Sim. consegue apontar o dedo de uma forma muito mais confortável.
1: Não, com certeza. Né?
2: Então porque... a gente
0: não tá fazendo aqui um tribunal com você, não. É, não, não, não. Não,
2: tá? não.
1: Eu... não, mas eu nem me sinto assim, na ah, verdade. Não, tá. tipo...
2: É, na verdade é, é mais um... Esclarecer uma situação que todo mundo sabe, que todo mundo tá vendo e comentaram. E você também recebe, né? Esses comentários. Uhum. É, a gente também recebeu muitos. E é exatamente isso. É assim, é, não tem como a gente saber. Eu te fiz a pergunta, mas não tava esperando uma resposta científica uhum. <risos> com o perdão do trocadilho. Mas não tava esperando uma resposta assim de, ah, eu faria isso ou eu faria aquilo. Era mais para tentar entender assim de, depois pensei isso, depois pensei aquilo. Eu também não consigo dizer... O que eu teria feito dois dias depois, três dias depois. Uhum. Porque, é, no dia, a gente tava absolutamente perdido, desnorteado, sem saber o que seria no dia seguinte. Eu não consigo
1: imaginar o então, caos que foi aquele dia ou aquela foi. semana, assim. tipo É,
2: para quem tava dentro, para quem tava aqui na casa, para quem tava junto, é, realmente é uma experiência, assim, de, de, de... tá desabando, sabe? Uhum. Tá desabando e a gente precisa estancar de alguma forma e todas as atitudes ao nosso ver, enquanto empresa, que eram possíveis para estancar, foram tomadas. Uhum. Toda, todas as atitudes que foram tomadas naquele dia, é obviamente permeadas pelo emocional, porque não tem como ser diferente, né? mas todas foram no sentido de estancar. Vamos tentar estancar. Então, é, a, a, o comunicado do Vênus, naquele momento, era toda a postura da empresa é para estancar. A gente tem funcionários aqui, a gente precisa segurar a onda, a gente não pode deixar isso desabar. Então, cada pequena empresa dentro da empresa fez o que era necessário fazer para estancar o desabamento que estava acontecendo sabe uhum. então é isso que ela falou assim, não tem como a gente saber de fato
3: uhum. o é. que você
2: faria o que a gente faria um dia depois porque uma se, se eu tivesse ficado calado uma semana para falar uma semana depois nossa estaria falando lindamente teria postando emoji xingando os
0: outros também e isso aí é de heroína né? opa bom é. mas é a gente não quis Criar nenhum climão, nenhum clima terrível aqui com o Pedro. É. Sobre a realidade, a gente, a gente queria a gente limpar, combinou, né? Inclusive... A gente combinou, de sim, falar... sim, antes de entrar
2: sim, no sim, ar. Sim, sim, A gente combinou. <risos> a gente é. falou, Pedro, ele falou, não, inclusive, assim que vier a assim, palavra pra mim, eu quero falar disso logo.
1: Secretamente, eu já ia conversar com vocês, tipo, se a gente podia abrir o episódio com isso. Mesmo é. se vocês não tivessem comentado. Uhum. Porque... Ao chegar,
0: você encontrou o Igor, inclusive. Isso, conversei
1: com ele. Então, tipo, pretendo conversar com ele de novo. Sim. É, então, eu acho que, assim, foi uma situação que deixou muitos lados ressentidos. E sem fazer julgamento nenhum, tipo, acho que todos os lados tinham razões pra ficar ressentidos.
2: Ninguém tá preparado pra lidar com, com uma de situação dessa. Nenhum. Que é. mexe com é, carreira, que mexe com sentimento, uhum. que mexe com é, cobranças externas. De marca, de fãs, de tudo. Uhum. Então, é, ninguém tá preparado até passar. É muito fácil pontar o dedo sem estar na situação. Sim, não, 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 não tem, tem como prever. Não tem como prever como a gente vai reagir. A gente não prevê como reage numa briga de trânsito.
0: Você não você Será você não que prevê? tem como a gente prever como reagir?
1: Então, será que, na verdade, Dentro quando a ciência? gente reage, já não está estipulado que a gente ia reagir daquela maneira? Será que a gente realmente teve o livre-arbítrio de reagir de um jeito?
0: Então, eu já acho que, que, é um, que não. Que está tudo predestinado. Tudo que acontece está predestinado. Se eu faço isso aqui, ó, o, o destino já sabia. Aí eu falo, não vou pensar em fazer isso aqui, mas, na verdade, tirei. Ele, o destino já sabia que eu ia fazer isso aqui. Entendeu? Está tudo predestinado e o livre-arbítrio já está predestinado também.
1: Então, porque, na verdade, está tudo predestinado. A gente não tem livre-arbítrio.
0: Então, a gente pensa que tem. Mas então, está não, predestinado. Que não tem? Eu na, acho, que, na sua opinião, não tem. Eu gente. acho que o nosso livre-arbítrio livre já está predestinado. Entendeu? Então, na verdade A gente é um acha que a gente tem livre-arbítrio. Ok, mas só pra eu, entender, pra eu entender mesmo, tá?
2: Você acha que, tipo assim, já estava escrito que você faria isso, Sim. e aí você fez?
0: Ou você só quer dizer que um pouco antes de você fazer... É, o destino consegue prever que você vai fazer. Não, acho que já está tudo escrito. Já está tudo calculado. Então... Maktub. Maktub.
1: Há 13,7 uhum. bilhões de anos... <risos>
0: começamos. A gente ainda vai, vai dar os recados, mas vai lá. não ah, é. Pode, pode.
1: Depois, depois a gente entra então, lá, não, porque, no 13,7 bilhões de anos.
0: É. Beleza.
2: Segura, porque a gente vai fazer um TBT é. longo okay. com ele aqui, pelo jeito. Boa. <risos> Normalmente a gente começa da infância da pessoa. Ele começou a 13,7 é. bilhões então, de anos. Então até chegar na <risos> infância dele, a tá gente... ótimo. Olha, eu espero que ninguém esteja com fome aí e já vai pedindo é. a sua pizza, porque pelo jeito o negócio vai longe
0: aqui hoje. É isso. É. Ó, se você quiser, inclusive, mandar pergunta pro Pedro, mandar mensagem pra ele, é a sua hora. Manda lá no nv 99 .com.br barra venus que é a nossa plataforma ou escreve aí no chat, exclamação mensagem que você vai ser redirecionado pro site certo lá a gente tem um limite de 15 mensagens que custam de 10 a 30 reais, tá Sem a, a 300 sparks ou pra fazer sua propaganda conosco por 4 mil sparks, que é equivalente a 400 reais a gente faz, tá certo? É
2: isso e se você tiver uma conta da Amazon, tiver uma conta da Twitch, linka a sua conta da Twitch com a sua conta da Amazon, porque você ganha um sub grátis por mês e consegue apoiar esse canal sem gastar dinheiro então linka lá sua conta da Amazon e dá o seu sub pra gente.
0: Uhum, quiser fazer um canal de cortes do Vênus, você está autorizado desde que você siga a regra que é, espera o episódio terminar, cara, não queira, ser, não queira ter o controle do tempo, porque a gente vai ter o controle do seu canal de volta, dando um strike, tá certo? Então, siga essa regra, mas a gente tem o nosso próprio canal de cortes na descrição. É isso aí. E temos surpresa para o nosso convidado? Claro que então, temos. bora lá. Ah, que Meu
2: maneiro. Meu Deus.
1: Tem um gato numa caixa? <risos> Eu espero que seja o de Schrödinger.
2: Com certeza.
1: Cara, eu nunca ligaram... consigo
2: falar o nome... Como é que é? Gato do quê? Schrödinger. Schrödinger? Schrödinger. Schrödinger. É, é que, na
1: verdade, tem mais pronúncias corretas, assim. Tipo, existem, por exemplo, a Brasileirações, que daí falam Schrödinger... Existe pessoas pessoa que assim, o oh, Schrödinger. Uhum. Schrödinger. É, que eu sempre ouvi tipo. Schrödinger. Schrödinger. Schro... Tá. Porque tem um trema no O. Sim. E aí. No alemão, isso, se eu não me engano, seria tipo um E. Então seria Schrödinger. Schrödinger. Mas eu posso estar errado, tá? Não, você não fala alemão.
2: Tá. É esse gato aí. É, é o gato naquele jeito. <risos> Normalmente o pessoal é. fala, ah, <risos> é o gato lá, alemão. O pessoal é, fala assim. É, o, o gato alemão. O gato vive
1: morto. Esse é o, é o rolê. O gato vive Meu, o isso morto. isso ficou muito bonito. Quem que foi o artista?
2: O Gigalvão, é o nosso ilustrador aqui. Inclusive, beijo, Gigalvão. Obrigado pela minha arte dos 500 mil ontem. Lindíssima Obrigado. O Gigalvão, nosso ilustrador
0: aqui, ele que cria todos os emblemas do Vênus. Ficou muito bem, Meus bonito sinceros, isso daí, né? parabéns. Isso ficou. Esse desenho é seu, em alta qualidade, você vai receber. Pode postar, pode fazer quadro na sua casa. Eu vou
1: botar isso na na parede da minha casa. Pode com botar,
0: pode botar. Não tá aparecendo o Tarzan?
2: Tá. O Tarzan loiro? Não juro, tá. o Tarzan da Disney. Sim, o Tarzan criança. Tá. tá. Vitão, por Se favor, um acho, acho castanho, Tarzan. Parece mesmo. Essa parece que me muito de... que ele tá indo pegar o cipó, assim, ó. Eu é, juro é, por tudo, eu não tô zoando. Essa
1: semana me chamaram de Tarzan, Fa... de Encantado. Ele criança. De Edu Falasse. Não tá igual. Ah. Então... É, tô, Você é sempre isso,
2: comparado né? a, a uh -huh, alguém. Kurt, o Ed bem. Mota tá Kurt, cantando Kurt, na minha cabeça <risos> nesse momento. Eu tô ouvindo a trilha sonora. E ele é o Tarzan quando criança. fica adulto.
1: O pior é que eu Olha ali. Ah, não. muito parecido
2: Eu não tô brincando. Olha ali, gente. É
0: o teu irmão
1: Moreno. Ok, eu vou concordar. Olá. Oh, sim, é, eu mesmo. Vou... é mesmo. Eu vou ser obrigada a concordar.
0: <risos> Qual é, que é o problema. código desse emblema, gente? Ciência todo dia. Ciência, Ciência todo, todo dia, dia é tá bom. bom? Pra você resgatar lá gratuitamente em até 24 horas, só criar um perfil na nossa plataforma. Muito lindo o desenho.
1: Nossa, ficou perfeito.
0: Então, que é que você tá estávamos dizendo há 13,7 bilhões de yes. anos... A Schrodinger. Eu nunca mais vou esquecer. Frodinger. Schrodinger.
1: Mas eu não ia esquecer isso. Então, para continuar a história dos 13,7 bilhões de anos... É,
0: que a gente estava falando sobre livre,
1: arbítrio, arbítrio
2: ou... Há 13,7 bilhões de anos...
1: Vocês estão preparados para essa conversa? Então, tá. <risos> não, mas vamos lá. <risos> mas esse que é o legal, sabe? Porque, na verdade, isso na... é uma conversa que não tem, tipo, resposta certa. A gente vai ter, literalmente, uma conversa. Sim. Então... A 13.7 bilhões. Sentar... <risos> Como se
0: você estivesse gravando um vídeo, né?
1: Há 13.7 bilhões de anos, o universo começou. Quando o universo começou, tudo que existe foi criado: partículas, matéria, átomos, energia, tudo surgiu dali, daquele ponto.
2: O que tinha antes?
1: Essa é uma pergunta em aberto, tipo assim. Pois é. Se alguém chegar aqui e falar, eu sei o que tinha antes, essa pessoa tá mentindo.
2: Pois é. Não, tem uma teoria o que porque assim o nada é muito confuso na minha, é. minha cabeça não consigo pensar no nada Será que tinha outro universo? Que explodiu
1: poderia que ser reiniciou? Existem ideias por exemplo de que o nosso universo é cíclico existem tipo várias previsões teóricas de que isso poderia ser uma realidade. Só que elas são previsões teóricas, assim. A gente não tem como, tipo, chegar e dizer, tipo, ah, então, realmente, o universo tá ali e é isso aí, tava antes... Não, sabe? Porque tem um problema muito sério que é, quando a gente chega no Big Bang, uhum. todo mundo acha que o Big Bang é, tipo, a teoria de como o universo surgiu. Não. O Big Bang, ele explica, ele é um modelo de evolução do cosmos. Ele explica o universo de, tipo, ele vai regredindo, digamos, desde onde ele é hoje até como ele era logo depois de iniciar, a 10, menos 40, 10 elevado a menos 43 segundos. Isso é um 0,3. 43, segundo atrás. E, bom, nessa época, atrás dali, a gente tem um problema muito sério que a gente não sabe como várias das forças físicas funcionavam. Eu tenho
2: limitações sérias de conseguir pensar duas coisas. O nada... Pensar o nada, pra mim, é, é muito doido, sabe? Tipo assim, ah, a mente. eu não, não penso em nada, não dá. Você já tá pensando nada, em algo, quer é nada? É, Tentando nada. pensar em nada, você nada. já tá pensando no nada. É, porque daí o nada. nada é vazio, mas é. é vazio, Daí eu penso, mas vazio é o quê? Vazio é oco? Vazio é sem ar? Vazio é... Já, já foi, mas já se não Mas só pra
1: pensar o nada e o vazio não são a mesma coisa.
2: É muito doido. O que, que é o nada?
1: Existem filósofos que estudam a carreira inteira só para responder essa pergunta. Eu não vou saber isso.
2: E a outra coisa que eu tenho uma série de dificuldades, Essa não. ele não vai conseguir resolver. <risos> a outra coisa que eu tenho uma séria dificuldade para pensar é tipo assim, universo infinito. Porque infinito, sabe? Tipo assim, o, o não tem fim na minha cabeça é não cabe, não hum. consigo. E aí, se eu penso, tá, então eu vou pensar que tem fim, tá? Pra eu ficar mais tranquila, eu vou pensar que tem fim. Ok, tem fim. E depois?
1: Mas aí, a gente tá falando... <risos> do... que acaba tem... onde? Exemplo, acaba
2: numa parede? Então, acaba vamos, no... vamos
1: supor que tu tá falando, tipo, infinito. Eu imagino uma extensão territorial, digamos. Infinito, sei lá, o volume do universo. Que pode ser também, tipo, tempo infinito. Então, só pra clarear qual infinito é, não, a gente tá é, falando. É, extensão.
2: É, extensão.
1: Por exemplo, a gente não tem como saber se o universo é infinito pós a barreira do universo observável. Porque desde que o universo começou... A luz das... Pra gente ver alguma coisa no céu, a luz dessa coisa tem que chegar na gente. É. E as coisas... A luz está vindo desde 13,7 bilhões de anos atrás. Então, às vezes, a gente consegue, tipo, ver ob objetos extremamente distantes e a gente vê eles como eles eram, sei lá, há 12 bilhões de anos. A gente literalmente vê o passado. Porque a luz ainda está chegando até a gente. E quando a gente, tipo... Calcula o raio do universo observável, levando em conta todas as distâncias que a luz demorou para chegar até a gente e tudo mais, a gente chega, tipo assim, se eu não me engano, é 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. Nossa. É uma coisa muito grande, tipo, uhum. uma esfera com esse raio. Esse é o diâmetro do universo observável. Só que a gente não tem como dizer, por exemplo, se ali acaba o universo, sabe? Porque para cada ponto do universo existe um universo observável. Então, isso uhum. até é meio poético, na verdade. Tipo, cada uma de vocês tem um próprio universo observável. É. Tipo, independe... dependendo totalmente da posição Pode? que vocês estão. Uhum. Tá vendo? Óbvio que vai ser, tipo, uma diferença negligenciável comparado com o tamanho do universo. Sim, tipo, sim. compara, sei lá, tipo, 40 centímetros com 93 bilhões sim. de anos-luz de não distância. Tem é, não tem nem como comparar.
2: Mas, ainda mas assim... de lá, daquele ângulo, esses
0: planetas aqui fazem todo sentido. na é verdade. <risos> tá... O tamanho desses planetas tá certo.
1: Todo mundo com quem... Eu, eu... A primeira coisa que eu entrei, quando eu falei aqui, quando eu entrei, foi, nossa, que bonito isso daí. E todo mundo, a primeira comentário foi, tipo, é, Pedro, mas... Não, 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 assim, não fala, do tamanho. É, não fala é, do tamanho. Não fala do, nem do tamanho, nem da ordem, nada. Tá. E eu juro, eu nem, eu nem me toquei da ordem, do tamanho. Assim, eu só olhei e falei, nossa, que negócio ele bonito. Ele só quis dizer
0: que bonito. Só é, que é, como, eu, só quis, eu só quis fazer um elogio. Como ele fala sobre ciência. É. A, gente tá é. a gente tá traumatizada um pouco. É, porque todos os
2: astrofísicos... A galera já falou pro Sacani. Como que você não vai lá ajudar as meninas a colocar roupas? É sério? Já. Mas assim explicando de mais uma vez para as pessoas. É, eles foram feitos, assim, como objetos de decoração. Não, não pretendiam seguir uma ordem. É. A gente já, é, já conversou com o Sacani e ele falou, ó, oh, esse tinha que ser aquele pra ser, pra ser o correto, uhum. né? Uhum. A gente o chamou, não, ele, não que ele tenha vindo. A gente o chamou e ele falou, ah esse seria assim, assim, assado e tal. Mas, como você bem disse, se fosse do jeito certo, não seria tão legal. É. A, o... Exatamente. A, as cores. É. a licença a gente poética ama. é uma coisa é necessária,
1: poética. sabe? Tipo... Eu acho isso bastante interessante, principalmente como eu trabalho com vídeos de ciência, que muitas vezes pra fazer, por exemplo, animações nos vídeos. Meus vídeos estão cheios de animações. Que eu, eu, eu gosto muito de usar esse recurso visual pra explicar coisa complexa. E, às vezes, tipo, se eu vou fazer uma animação que mostra o sistema solar, se eu fizer em tamanho real, ferrou! Tipo, Ninguém uhum. vai entender o que tá acontecendo. A Terra vai ser um pixel, o Sol vai ser quase metade falar, da tela. A
0: Terra! E vão falar, cadê a Terra? Exa todo <risos>
1: mundo vai ficar tipo, peraí, cadê a Terra? É. Então, licenças poéticas são pra necessárias. Na vida né? toda. Eu acho o Imagens pessoal. Imagens assim, meramente às vezes... ilustrativas. É, mas eu acho que às vezes não precisa nem desse aviso, sabe? Tipo assim, tá claro que aquele não é o sistema solar na vida real. Então, mas as pessoas às vezes ainda é sem reclamo Então Sim, é... é. Tem aquele desenho do. Tem
2: aquele desenho da proporção, né? Do círculo, não sei o quê, não sei o que, não sei o quê, e a Terra. E você falou, meu Deus hum. do céu. É muito... As
1: proporções espaciais são coisas assustadoras. Por exemplo, se isso fosse em tamanho real, Júpiter tem uma mancha vermelha ali em cima. Ela, o certo seria ela, ela tá para baixo, mas tá ali em cima. Licença poética, vamos lá. É, a Terra teria mais ou menos um terço do tamanho daquela mancha vermelha em Júpiter. Que é uma tempestade que já existe desde os anos 1600. Então, proporcionalmente...
3: Tempestade.
1: É uma tempestade. É tipo, literalmente, um grande furacão em Júpiter. Que Uf, é a tá gran... lá? Tá lá. Desde 1600, que foi quando ele foi... Acho que é 1600 ou 1400 a primeira observação dele com o telescópio. Que antes a gente também... já não... vento, né? Então, desde Desde 1600 primeira observação está lá e mais ou menos três terras de tamanho uhum. tem essa grande mancha vermelha de Júpiter. E está lá, acontecendo. E nós estamos aqui de boa, falando, nossa, que fiozinho em São Paulo hoje, né? <risos>
0: E, é, então, e as vaquinhas voando. Se fosse, pra, se fosse pra fazer proporcional de verdade, não dava. Então, assim tá ali. Não cabia aqui no estúdio. É, é. não dava, ia ficar muito esquisito.
1: Aceitem licenças poéticas, Exato. elas são importantes. Aqui que
0: você ia falar sobre o, sobre o surgimento do, do universo com o livre-arbítrio e
1: o então, destino. vamos lá. Voltando: o universo surgiu e, junto com o universo, surgiram as coisas que a gente conhece como leis da física. E desde que a gente começou a estudar as leis da física mais a fundo, principalmente quando Newton surgiu e ele inventou tipo cinemática, que é, vocês lembram das leis de Newton? Hum. É, tipo aquelas questões de tipo tem dois bloquinhos numa rampa, tá um ponto de equilíbrio ou não? Tipo, essas coisas assim, é tudo é, cinemática, de escola, né? É, é, é tudo cinemática, tudo que a Newton fez lá nas antigas. E a gente entende que várias das áreas da física, praticamente quase todas, tem um negócio chamado determinismo. Então, parece que assim, ó, se eu tenho as mesmas condições iniciais em um problema, eu sempre vou ter o mesmo resultado. Porque faz sentido, na verdade. As equações não mudam. F igual a MA. Não tem nada mudando na equação. Se F é o mesmo, M é o mesmo, A vai ser o mesmo. Sempre. Então, se eu boto F e M, meu resultado vai ser sempre o mesmo. Só que o determinismo tem tipo, um negócio meio filosófico. Assim, porque se as coisas são determinísticas, tipo as leis da física são determinísticas, então, tudo meio que já estava determinado desde lá atrás no Big Bang. Porque se eu conseguir calcular cada interação entre cada partícula diferente, desde que o universo surgiu, eu consigo mais ou menos chegar, quer dizer, eu mais ou menos não, eu consigo chegar até onde nós estamos hoje. Uhum. Eu consigo mais ou menos prever que a gente tá aqui conversando, o que eu ia falar, o que eu ia dizer, o que eu ia pensar, o que a gente ia tirar o elefante da sala, e tá tudo isso, tipo, elencado, sabe?
0: Uhum. Daria aí... para simular isso.
1: Exato. Dar... Não, Totalmente, tu poderia recriar o nosso universo tendo uhum. essas condições iniciais.
0: Como inteligência artificial? Não.
1: Assim, se tivesse uma inteligência artificial muito poderosa, talvez. Eu, eu acho que talvez a gente consiga um dia simular algo parecido. Vocês
0: estão simulando buracos negros? Né, Exato. Roberta?
1: Roberta, é. É, ela trabalha com isso. Segura as inteligências artificiais, por favor. Não, não, não faz a gente arranjar problema da hora aqui com inteligência ah, artificial. Ah, já estamos arranjando, não, não, não. né? Já vamos arranjar,
0: <risos> com certeza. E aí Elon o Rod... Musk.
1: Bom, ele está com aquela empresa Neuralink, né? Uhum. Então. Isso temos que ficar ligados para o futuro. É. Ah, Bom, vai dar tudo certo. Dar tudo a gente certo. vai sobreviver. É só tratar bem o micro-ondas. É. é, tipo, não, não xingue o microondas. Pede, micro por favor. Não sei é. se você cantar
0: pra é. mim, por favor.
1: Alexa, por favor, não sei o que eu sempre faz assim. Então... <risos> não sei é.
0: se o planeta quer que a gente sobreviva, né?
1: Ah, eu acho que ele não tem muita vontade, não, né? É. Eu acho que ele é meio animado, assim, né? Se a Terra quisesse falar com a gente, eu acho que ela já teria xingado a gente há tanto tempo.
0: Já teria um dilúvio. Ou ela só não se
1: importa, sabe? Eu acho que eu só. Tipo, se a Terra falasse, ela só não ia se importar. Porque Será? Eu... A gente é muito pequena. A gente, eu, eu acho muito bonito como a gente acha, como humanos, que tipo, a gente tem poder sobre tudo e, e ação sobre tudo. Mas, na verdade... Que a, a gente,
0: gente é único né? e especial, importa. né?
1: É, a gente não importa. No caso, a gente simplesmente <risos> Aquele, não importa. Você não
2: é importante, aqueles bolos que estão desenhando agora. com Você não é importante. <risos> com
0: carinho. E, né? e ah. se
1: vocês forem parar para pensar, isso é lindo. Tipo, se, se, eu não me, se, se eu não importo no grande esquema do universo, das coisas que existem... Meu Deus, isso é perfeito, eu sou livre. Você
2: já viu aquele vídeo? Já deve ter visto, provavelmente. Aquele do Cortella, do você sabe com quem você está falando? Nunca vi. Ah, jura? Não. Cara, deve ser uns 10 minutos, 11 minutos de vídeo, mas eu juro pra você que vai ser um investimento, assim, absurdo pra tua como vida. qual que é o nome? É, ele tá no meio de uma palestra, e aí ele fala como ele responde quando alguém pergunta pra ele, você sabe com quem você está falando? E aí ele fala, você é, sabe com quem você está falando? Daí ele começa a fazer é, o... o da gente crescendo. Então, tipo assim, você é, você é uma espécie humana, né? E é sabido... Ele começa a falar. Só que você começa a viajar com o Cortella, Sim. porque ele, ele não explica onde ele vai chegar. Então, ele começa ele assim... Vai fazendo
0: uma linha do tempo. É, assim. Ele fala
2: assim, por exemplo, é, é sabido que no planeta Terra tem não sei quantas espécies... É não sei quantos seres humanos, né? Então a gente tem 7 bilhões de pessoas, beleza. Então você é um entre 7 bilhões da espécie humana. É sabido que no planeta Terra tem não sei quantos milhões de espécies, então você é um entre milhões, de, um de sete bilhões de tantos milhões de espécies. O planeta Terra está, não sei o que, só que ele vai crescendo, crescendo, crescendo e ele vai até tipo assim tem não sei quantas galáxias que não tem, não sei quantas estrelas que dessas estrelas tem, não sei quantos que não sei de tantas espécies que dessas espécies você é um. Então ele cresce, 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 cresce e depois ele volta, 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 volta. Daí ele fala, então hoje quando alguém pergunta para mim, você sabe com quem você está falando? Eu falo você tem 10 minutos. pra é. eu te mostrar a tua insignificância
1: <risos> no universo. Eu gostei, eu Cara, acho que eu vou não, começar... Juro. A usar. Usar. É, eu vou começar a usar juro. isso. Juro,
2: é maravilhoso. Veja esse vídeo, porque ele, você faz assim... É muito bom, é muito bom. Caralho, que ódio. Eu quero decorar isso pra próxima vez que alguém chegar pra mim. Sabe o que você tá falando? Você fala... Eu tenho 10 minutos.
1: <risos> eu, eu, eu vou precisar decorar isso, porque com certeza eu vou começar a usar é isso. Maravilhoso.
2: Né? Juro, é maravilhoso. É, Juro. Muda a nossa vida, assim, ver esse vídeo. Beijo, cortela. Por, por
1: isso que eu gosto de, tipo, de astronomia e universo e coisas do tipo. Porque só fica o tempo todo jogando na nossa cara que a gente é pequena. Hum. E a gente acaba criando uma certa humildade, sabe? A gente fica tipo assim meio tipo... Ah, então é verdade. A gente é pequeno. E tipo, é isso. E... A gente, a gente se torna pessoas mais humildes, sabe? É uma experiência que criadora de caráter estudar astronomia. Uhum. Tem um lado bonito nisso. Você
2: sabe que... Outro dia eu falei aqui... Você lembra do dia que eu falei assim que... Eu não tenho, não tenho a pretensão de entrar pra história? Que eu só quero... Cara, quero melhorar a vida da minha família aqui. E, cara... Um dia... Sabe aquela uma frase triste, mas que fala assim... Que um dia você vai ser só um retrato numa parede e depois nem isso. Uhum. É, eu falei, não tem grandes pretensões, não. E aí eu postei e a galera veio assim... Que absurdo você pensar isso! Se todos os historiadores e poetas e não sei o que tivessem pensado isso, a gente não teria... Eu falei, tá, gente, tá tudo bem, mas assim... Daqui a mil anos eles também... Sabe, vai ter outra pessoa que pensou outra coisa e que vai atropelar e que a gente mal vai lembrar. E que vai falar deles para responder uma questão no vestibular só. E a gente vai embora porque a gente é pequeno demais, Existe sabe? Existe uma Já. frase
1: que eu acho muito linda no livro Sapiens, do Yuval Noah Harari. Se vocês não lerem esse livro, vale a pena. É como é o nome? Bom. Sapiens. Sapiens. E na, a frase é mais ou menos a seguinte. A história, é o que nós conhecemos como história, é o que é feito por três pessoas enquanto o resto do mundo vive normalmente. E, cara, isso é, é. Isso é a realidade, tipo... A história que a gente conhece como história é tipo assim, sei lá, tipo cinco pessoas ali estão fazendo alguma coisa, entrou pra história, blá blá blá, e o resto é. da galera tava vivendo normalmente, A gente tava tipo...
0: falando sobre isso ontem e tava falando também no episódio da doutora Ana Beatriz, é, Ana Beatriz Barbosa, né, queria até saber sua opinião sobre a inexistência no, nos dias de hoje de grandes gênios.
1: A gente não tem uma inexistência de grandes gênios, Vamos eles só estão... Que você vai
0: responder. <risos>
1: Por... Agora ela tá te julgando. Não,
0: porque <risos> quero ver se bate com a minha opinião que eu dei ontem, tá. vai lá.
1: Porque assim, ó, é, o que a gente... Eu vou, eu vou perguntar, então, tipo, o, o que, que seria um grande gênio nesse caso? Vamos supor, um Einstein um da vida? Um Einstein. Tá. Einstein foi uma pessoa extremamente brilhante, com sacadas geniais, e, tipo, ele fez uma coisa sensacional que entrou pra história. Só que... Só isso, a gente não ia lembrar dele como o Einstein lendário que a gente lembra, tipo, até hoje. O que eu acho que ajudou muito a criar essa imagem de lenda, de gênio, de uma das pessoas mais brilhantes da história, é que naquela época não existia rede social, contato direto entre as pessoas, tipo, a longa distância. Então, por exemplo, imagina que ele sai na Life Magazine, lá nos Estados Unidos, como a pessoa do ano. E, acho que na verdade está é na Time, não sei, mas enfim, ele sai com uma pessoa do ano. A pessoa que vai lá fazer a entrevista com ele, ela vai dar uma super polida na imagem dele. Ela vai, tipo, pegar e escrever tudo que tem de melhor, ou até, quem sabe, inventar uma historinha. E, tipo assim, já fazem, sei lá, 70 anos que ele viveu, as pessoas começam a criar histórias ou coisa do tipo, e isso só vai engrandecendo aquela imagem de a lenda. Uma lenda é um mito. Aquele
2: papo dele, que, que ele encontrou a Mary Moro, é verdade?
1: Sabe que eu tava pensando nisso exatamente agora? Jura? Eu, eu não sei se cara? é verdade.
2: Você sabe aquela, aquela história? Ah, é. Que diz que... Bom, vou contar a história que se conta, tá, né? Eu não sei se
1: é verdade, Exato. mas eu, eu adoro... A...
2: Eu também adoro. É. Se, se for mentira, não me contem! Eu adoro essa história. <risos> que fala que é, o Einstein encontrou a Merlin E aí, ela falou pra ele assim... É, Nossa, nós deveríamos ter um filho. Porque se ele viesse com a minha beleza e a sua inteligência... Seria, tipo assim, o melhor, melhor ser humano do mundo, uhum. né? Daí ele falou: o Meu medo é que venha com a minha beleza e a sua inteligência.
1: <risos> eu, amo, eu amo essa história. Eu amo eu essa história. Eu acho que é
0: fique, hein? Mas talvez não.
1: Assim, tem cheiro de fique. Fala que nem fique, mas. Ué, sei lá. Pode impossível é. não é. 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 Não, porque assim, eles tinham vários encontros entre celebridades naquela época. E Einstein virou uma celebridade na época. Ele não era, tipo assim, o um físico maluco que ficava, tipo, no escritório. Até porque essa imagem, tipo, corresponde a um grupo muito pequeno de sim. físicos da vida real, sim, sabe? Sim. E naquela época, tipo assim... Tinha, tinha encontros um...
0: entre grandes pessoas da é, moda, grandes jantas, pessoas da ciência, da física. Tem é. uma foto
1: muito legal do, do Chaplin, junto com o... Sabe o Charles Chaplin? Uhum. Junto com o Einstein. E tem alguma coisa também que os dois conversaram, que eu acho que o Chaplin falou depois, tipo assim, e também é uma coisa bem Bonita o indenção. grande
2: problema que dois, é né? que eles Sim. não tinham um Instagram pra fazer um story desse momento. Um é. Tweet. É. Se o Einstein tivesse escrito no Twitter... Se a Merlin, imagina a Merlin, bota lá, arroba Einstein. Se nós tivéssemos um filho, aqui, e ele responde o tweet, é. sabe? Compartilhar com resposta, aí a gente teria a prova. O, o que eu respondi <risos> Seria muito mais ontem foi que... Eu não acho que não,
0: não tem existência de grandes gênios. Eu acho que tem, mas a tecnologia avançou tanto. A, as coisas estão tão na frente com a, com a existência de redes sociais as pessoas não notam essas, esses gênios Sim. as pessoas não não têm um grande impacto que tinha naquela época e é mais difícil chegar em todo mundo e né? é mais difícil chegar é um nicho muito é, específico para chegar em todo mundo é. eu até comentei a Roberta Duarte para mim ela é uma gênia hum. é. eu falei ela, ela, ela é mesmo. mesmo ela é mesmo eu, ela é uma gênia então uhum. existem gênios só que não tem a, a, a relevância que merecia ter nos Talvez dias
2: de hoje. Talvez também porque você é, sabe de muito mais gente com é, pequenas, grandes qualidades. O que eu quero dizer assim. Quando surgiu o Einstein, você podia ter um vizinho muito foda. Mas você não ia dar tanta moral para o teu vizinho, porque o Einstein tá pessoa do ano. Então, eu quero... O Einstein é foda. Meu vizinho é só um cara que tem um negócio aqui que mira lá em cima. Hoje, o teu vizinho que tem um negócio aqui que mira lá em cima, ele descobre o um negócio, ele bota no Twitter... No dia seguinte, ele tá no jornal Nacional, ele foi para tu o que, bababá. Então, é, por mais que tenham pessoas fazendo coisas, tem muita gente fazendo é, coisa. É então, muita notícia, é, é
0: muita informação. Então, as pessoas não dão as relevâncias é, corretas. Eu, eu acho
1: que tem até mais um fator que, por exemplo, é, hoje em dia, na ciência, o caráter colaborativo das pesquisas é muito forte. Na época, por exemplo, do Einstein, ou na época em que a mecânica quântica surgiu, hum, tinham os grandes sentido. nomes, porque as assim, eu não, eu não vou dizer que eles trabalhavam sozinhos, porque isso nunca foi verdade para a ciência. Mas, assim, era muito mais fazível, vou usar essa palavra, alguém pegar licença e descobrir... É, é, licença licença poética falar essa palavra. Desculpa, professores portugueses. Era muito mais fazível alguém descobrir, por exemplo, a equação de Schrödinger, que foi o Schrödinger que descobriu. Que chegou nela, na verdade. Ele não descobriu. Ele desenvolveu essa equação. E hoje em dia, por exemplo, só que ele, se eu não me engano, o primeiro artigo da primeira foto do buraco negro, não é dessa que soltaram agora, recentemente, mas a primeira... Só que aquele artigo tem 5 mil autores. Eu acho que ah, esse é mais bacana. ou menos o número de autores. Então, é difícil de tu selecionar, tipo, uma pessoa... Quem é o gênio? É, quem é o gênio. É. Todos eles são Todos gênios são. ali no meio. Só que são 5 mil.
2: Sim.
0: Entendeu? E a gente vai, vai lembrar o nome, de 5 mil nomes. Vai ter 5 mil capas a revista. E, e com Exatamente, mais acesso à informação eu... e mais acesso à tecnologia... Muitas pessoas podem se tornar gênios.
1: Exatamente. E é. elas vão trabalhar em grandes colaborações e vão fazer grandes descobertas aliadas a outras 5 mil pessoas geniosas. Com certeza. Então, geniosas, geniais...
0: Geni... É, geniais.
1: Português né, meu é porque, é, não
0: é forte. Geniosas e né? geniosas É que geniosas parece que é... Parece, parece, é fica é. feio, né? Fica, mas, é. mas, tipo, mas,
1: vou usar bravas, essa palavra.
2: Forte personalidade. É igual <risos> é, durante a pandemia, teve algum jornal que foi é, falar da cepa. Ah, não sei o quê, a cepa da, da Covid e tal. mais contagiante. Nossa, uhul!
3: Oh! Quanto...
2: Já me senti é. no trio eu elétrico da Covid. Aqui.
1: Eu demorei dois segundos para entender, tipo, a interpretação é. que eu deveria ter feito dessa uh, frase. Sim. Quando tu fez o é. uhul!
2: É verdade! Eu já imaginei a Covid no trio lá em Salvador. Uhul! <risos> Aqui, ó. Não, a contagiante
0: tá mais contagioso.
1: Eu demorei pra... Meu cérebro lagou um pouquinho
0: Mas o, que você, o que você ia concluir Era que você acha que não tá predestinado Porque se tivesse tudo predestinado A gente conseguiria simular e saber Tudo que vai acontecer?
1: Aí que tá Voltando para a conversa lá do determinismo. Só para fechar, é. Aí, só para, só, só, uma nota de cautela. Não vai fechar, tá? É, vocês vão ficar pensando <risos> nisso Observação por alguns dias, provavelmente. É. Então, tipo, eu estou assim...
2: preocupada em não esquecer como é que fala Schrödinger.
1: Schrödinger.
2: Então, sabe? eu não vou ficar pensando nisso porque eu estou ocupada aqui. Ó.
1: <risos> é, por exemplo, a gente tem o determinismo. Então, se a gente consegue, tipo, pegar as condições iniciais e chegar no universo como ele existe hoje, então a gente não tem livre arbítrio porque basicamente o que a gente está pensando ou falando agora ou fazendo já estava predestinado. Uhum. Só que aqui entra uma questão muito importante. A mecânica quântica, quando ela foi descoberta, ela parecia não ser determinista, determinística. Então, até tem uma frase famosa do Einstein, que talvez você já tenha ouvido, que é... Mas Deus... é dele mesmo? É, não, essa é dele mesmo. Estava no Twitch dele. <mesmo. risos> ele postando os comentários do é. stories, de não sei o que. Ele o fala que... Está
0: Clarice Inspector Deus
1: não joga dados. Você já ouviu essa frase? Uh -huh. O que ele quis dizer com essa frase foi justamente uma crítica à mecânica quântica. Porque, aparentemente, na mecânica quântica existe um fator... Aleatório no meio. Tipo, ela é uma teoria probabilística, então ela parece um pouco de encontro a tudo que a gente conhece como determinista. É, quando junta
0: física com mecânica quântica, aí, acontece.
1: Aí, é, aí zoou o rolê, né? <risos> tipo assim, é, é difícil pra caramba. E ele fez essa crítica. Ele, ele achava que o universo não era tipo, aleatório. Hum. Por isso que ele falou que Deus não joga dados. Ele. Então era uma crítica bem forte que ele tinha. E essa característica aleatoriedade da mecânica quântica, tipo assim, se ela, se ela realmente quebra o determinismo, então beleza, a gente tem livre-arbítrio, a gente não consegue, tipo, com as mesmas condições iniciais do universo, gerar tudo que a gente chegou até agora.
0: Esse negócio da aleatoriedade da mecânica quântica tem a ver com a entropia?
1: Assim, tudo no universo tem um pouco a ver com a entropia em algum nível. Mas, assim, diretamente é uma... É uma, é uma feature da teoria da, da teoria quântica, assim, ela tá ali e, e a gente tem que aceitar, assim, sabe? Uma coisa meio, ela foi desenvolvida desse jeito, inclusive. Então, assim, isso quebraria o determinismo e a gente voltaria a ter livre arbítrio. Uhum. Só que ainda é uma questão em aberto, que a gente não sabe, tipo assim, se realmente é uma teoria aleatória e a gente não consegue prever as coisas, ou se a gente só não é inteligente o suficiente para ver que tudo ainda é determinístico e por algum motivo a gente não não criou uma teoria completa de tudo ainda, sabe? E tem outra questão também que... Por exemplo, vamos supor que tudo é determinístico. É... Os nossos pensamentos. Tudo que a gente pensa, sente, a nossa consciência. O que, da onde que ela vem, a nossa consciência? Ela é tipo assim, se eu pegar um monte, vamos supor, meu, eu descubro que o meu cérebro, vou reduzir, mas vou descobrir que o meu cérebro tem 700 átomos de carbono, 30 átomos de hidrogênio e 5 de oxigênio. Então vamos supor que eu vou lá, pego... Eu esqueci o número que eu acabei de falar, mas vamos supor que eu pegue esses mesmos números e junte tudo num punhadinho exatamente igual ao meu cérebro. Aquele cérebro vai ser o meu? Tipo assim, ele vai ter a mesma consciência do meu? Ou a consciência é uma coisa que surge de fora disso? Tipo, não é explicada pela física, pelas coisas materiais e tudo uhum. mais. É, se for explicado pelas coisas físicas, tipo, se realmente nossa consciência for só átomos e elétrons interagindo num nível físico, então a gente também estaria caindo no determinismo. E aí a gente...
0: Consegue simular um cérebro é, humano? A gente... a gente consegue simular um cérebro humano?
1: Não ainda não? não. ainda não. A gente consegue fazer simulações de coisas muito próximas de métodos de aprendizagem. É. Que inclusive são... Inteligências. É, maneiras como o nosso cérebro funcionaria, por é, exemplo. É,
0: inteligências artificiais. É, sim. Só que eles, Mas, elas são é... muito específicas. Eu não consigo simular o seu cérebro Exatamente.
1: Não, e também nem, nem tente, meu Deus do céu. É, <risos> coitados, acho, né? É, coitados, Pra tá
0: que você faria isso? É. Não, mas... não, mas imagina se desse pra simular o cérebro desses caras, aí. Aí
1: ah, ia ser legal. Se é. não me engano, o cérebro do Einstein tá conservado em pote.
0: Então vão tentar. E... Meu
1: eu Deus. acho que tá.
2: Você imagina se faz Agora você falou isso, eu fiquei pensando: imagina se fazem isso, botam. Beleza, ligou lá, ligou o cérebro do Einstein, bota pra funcionar. E, e é decepcionante? Porque, na real, tinham inventado um monte de história que nem você falou? Sabe, Isso é tipo muito assim. muito
1: provável que vá acontecer.
2: Caralho! Não é, tipo, era tipo nada assim, daquilo.
1: Ele ia demorar pelo menos uns cinco anos só pra se atualizar na física, já é. que foi montada, assim, né? Então. A galera, que a base de
0: dados tá desatualizada. É, né? Ele ia ter que atualizar o Windows, assim, sabe? Ele ia ter que estar tá
1: lá, tipo, fazendo uma atualização, assim. E aí, provavelmente, ele ia, ele ia ligar o cérebro dele, ele ia voltar a ter consciência. A primeira coisa que ele ia falar é, tipo assim. Bicho, Desliga que que de tá novo. o que Está acontecendo, velho? Tipo assim, onde é que eu tô? Tipo assim, ia dar ruim, cara. Com certeza que ele cérebro ia fritar, ia começar a sair fumaça e, e não ia ser uma experiência legal, uhum. eu acho.
0: É, e de onde vem a consciência?
1: Essa é outra pergunta em aberto. Eu só tô dando pergunta em aberto aqui. Droga, eu só tô, Vou riscar só, mais é, uma. Tô... Isso é um problemão, na verdade. Tanto é que, é, na, na parte da filosofia... Pera, da deixa mente, eu te
2: ajudar. Quantos anos você tem? 25. Olha oh. aí. Por quê? Pra ter uma pergunta exata.
1: Eu tô, eu tô lagando aqui. Tipo, assim, eu, eu fico tão focado na discussão que daí quando Não. eu uma pergunta simples, eu fico tipo, era
0: só, tipo, qual que é a pegadinha disso, tá ligado? Eu vou errar, é, será? tem 25 anos mesmo. É, mas o que, que é a Não, idade? Era
2: só, era só pra te define? ajudar a ter uma resposta, tipo assim, fechamos isso? É. Fechamos? Ok, fechamos.
1: Não, Conseguimos ter uma resposta
0: fechada aqui, pronto.
1: Acho que essa vai ser a única no podcast A resposta fechada.
0: Né? É. E nem tão fechada assim, né? E quem definiu que isso... a idade?
1: É verdade, que eu tenho, posso ter desde a idade do universo. O universo é. começou e tudo... E tá outra dentro.
2: coisa, já conta desde a gestação? É. Do momento da fecundação? Então... Já é. Você já era você quando seus pais se conheceram? E resolveram ser um casal que formaria você? E quando seus avós é. se conheceram que formaram o um casal que formaria seus pais, que formaria um casal que formaria você?
1: Eu era meio <risos> eu. Porque ali tem metade dos cromossomos nos E um óvulos. quarto de você é. em
2: cada um dos seus avós. E um oitavo de você... Tá bom, okay. E essa unidade vai... de dias,
0: <risos> dias, meses e anos que a gente concordou o em usar... Que a gente concordou que... em usar e se a gente não tiver que usar essa Totalmente unidade? arbitrário. Então?
1: Totalmente arbitrário.
0: <risos> é... Não, é uma per... não é uma resposta fechada. Não tem uma
1: resposta. É, é isso, isso, tipo assim, realmente é... A gente só escolheu usar as coisas desse jeito porque às vezes ficava mais fácil também. Tipo, usar bases decimais. É. Tipo, a gente tem dez dedos. Então, faz, faz sentido, sentido usar bases decimais que a gente pode contar as coisas na mão. Tipo, é uma coisa é. assim... A história da matemática Meio é bem interessante, que universal. inclusive. É. Então, Sim. foi por isso, assim. Então...
2: Nossa, você me fez lembrar agora coisa nada a ver. Eu vi outro dia a menina perguntando assim, é, e quanto você faz em 30 minutos? A menina, ah, eu acho que meia hora. Eu achei tão maravilhoso. Eu achei tão maravilhoso. A menina correndo. E aí a repórter pergunta, e quanto você faz em 30 minutos? E ela fala, eu acho que meia hora.
1: Eu achei isso genial. genial. Eu achei... É, é maravilhoso, não é, é?
2: É isso. É o que você falou do sistema agora? <risos> Sim. E isso, cara, isso com hora é uma coisa que confunde a gente, né? Tipo, Sim. É, o quilômetro o por hora, por exemplo, né? O 100 quilômetros por hora. Porque é, é 100 e a hora é 60. Então, quando você vai fazer essa divisão, a metade é 50, mas a metade é 30.
3: Uhum.
2: Sabe? A, a metade da hora... Na faculdade. A metade do, 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 do 100... Com a metade em horas. Sim. Uhum. É, e daí é tem metros confuso. por segundo. Exato.
1: E, por exemplo, quando a gente tava na faculdade, a gente ia fazer uma conta que daí, sei lá, o resultado dava em horas. A gente não... Tipo, a gente usa tudo em números com vírgula, assim, né? Então, uh -huh. quando a gente fazia a conta e o resultado dava, por exemplo, 1,5 horas. Daí a gente, tipo assim, já na última questão da prova, tudo cagado na uh -huh. cabeça, assim, já não aguentava mais pensar. E bota, ah, tá uma hora e cinquenta minutos. E aí, pronto, perde a questão inteira Sim. por causa Sim. disso. Sim. Horas são confusas, se eu vou parar Sim. pra pensar. Mas elas são intuitivas. Tipo assim, o melhor elas são divisíveis por vários números. A gente pode, tipo assim, é fácil dividir em quartos as horas. É. Ela é, se for fora pra pensar, ela é intuitiva. Sim, faz sentido. Só hum. que o problema é quando a gente mistura horas, que daí divide, sei lá, 60 minutos, 60 Com segundos. um metro, quilômetro. Um é. metro, quilômetro e tudo mais. aí fica um pouco mais confuso. Uhum, sim. Mas pensa pelo lado positivo. A gente não usa o sistema imperial de medidas. Tipo, pés, galões, é. coisas do tipo. Que nem
0: nos Estados Unidos, né? É, a gente usa
1: uma medida que faz sentido.
0: Nos Estados Unidos é tudo diferente, é. né, cara? Aham. Libras... É. Né? Onças? É. Tipo, quantas
1: onças de água tem nessa garrafa? Umas coisas assim, então.
0: É mesmo. É, é. caraca. Pounds, né, também? Uh -huh. Tá.
2: <risos> <risos> ok. Então, é. chegamos em mais uma, uma pergunta que não tem resposta.
0: É isso. Da mente? É. Hum. Mas tem hum. outra. Você fala, não, falar Não, a
1: mente realmente, tipo assim, não tem resposta. Então é que as pessoas que estudam filosofia da mente, esse é conhecido como o problema difícil da consciência.
0: É só esse o problema o no, É O
1: problema difícil é da onde que a consciência surge. Pronto, esse é o problema. E aí, vamos procurar a resposta, assim, né? Porque tá aí, tá, tá tipo sendo discutido, mas a gente não parece estar tá muito perto da resposta, não. não queria desanimar ninguém, mas é difícil. Por isso que é chamado de problema difícil.
2: É, porque que nem você falou assim, que se é, formulassem o um cérebro, você deu o exemplo do seu, né? Formulassem um cérebro igual, igual ao seu, colocassem pra funcionar e, ok, vamos supor que... Evoluímos pra caramba. Fez uma massa igual, criou. Criou o cérebro, ok, e, e, e
0: colocou em, em outro corpo. Nossa, entrei numas aqui. <risos> Pode botar tá, a música do Pedro Scooby pra mim, tá ligado?
3: Tá longe.
0: <risos> a assim e se a gente? É. entrei. Aqui, né? <risos> e ela parou.
1: Aqui, Aquela música do Interistagram, é. da História, assim? É. é.
0: Já tô pegando todas essas informações. Calma. Eu... Mas de onde vem a consciência? Irmão? Calma, Yas,
2: não me abandona. <risos> tá. A gente vai no show do inconscientemente. Vamos. Vamos Na outra semana.
0: para enlouquecer mais ainda. Vamos lá, vamos lá. É, o que não, que você ia dizer? eu ia falar, tá, tá ok. O cérebro, imagina e fizesse... que okay,
2: evoluímos, conseguimos criar a massa do cérebro igual, colocamos o conhecimento igual, blá, blá, blá ok. E a gente coloca isso no outro corpo daqui, sei lá, 300 anos, tá? É, a minha dúvida ainda é assim: beleza, o teu corpo viveu coisas. Fisicamente falando, contatos, abraços, dores, quebrou uma perna jogando futebol na infância, sabe? Assim, é, tomou um choque e aí tem medo de tomada. Será que tudo isso e essas pequenas coisas físicas, que são, na verdade, obviamente, né, que tudo linka e aí a tua reação, o teu trauma, a tua dor, as tuas emoções, é, boas ou más, ficam guardadas lá? Mas será que esse outro corpo. Entende o que eu quero dizer? Reagiria Sim. e teria essa mesma memória?
1: Vamos supor que a pessoa antes mancava. E aí, tu bota no novo corpo. Será que o novo corpo mancaria? Isso, essa tá fazendo, é isso. É. Mesmo que, que a informação está completamente... no cérebro.
2: Mesmo que ele não tivesse uma deficiência. ou Se ele nunca tomou um choque. Esse novo corpo nunca tomou um choque. Ele não sabe o que é um choque. Ele nunca meteu o dedo na tomada. Mas você tomou e você tinha o trauma. Esse novo corpo teria a memória do trauma? Ou...
1: Sabe? Eu sou da opinião de que provavelmente ele teria a mesma memória do trauma, porque as memórias estariam todas no cérebro. Sim. E contando que a consciência surge, ela emerge a partir do momento que a gente tem, tipo, moléculas e átomos organizados que nem o cérebro humano, então, sim. Mas é fisicamente mesma... ele não
0: teria a cicatriz, né?
1: E... É, fisicamente a pessoa seria completamente diferente. Sim. Mas ele poderia
2: ter saudade de um abraço que ele nunca abraçou, fisicamente? Sim.
0: Porque tá tudo no certo. Se tu nunca
1: tivesse saudade de um <risos> sonho.
0: Nunca saudade acord... de sonho, é, tu... não Não,
1: tipo assim, tu nunca acordou de um sonho e pensou, tipo, putz, pô, que sonho bacana? Nunca, nunca tivesse. Caraca! Não, sou... eu acho
2: que eu sou bem insensível. <risos> sim,
0: não. Tá, já
1: aconteceu, não já. aconteceu? sim
0: sim, de, de sonho só é eu não, muito legal, legal. E aí tu acorda e, e fica, sim, tipo, cara, não. Eu queria estar tá lá.
1: É, e tu teve saudade de algo que não aconteceu. Sim. E provavelmente tu lembra até hoje o que, que sim, foi aquela coisa. E foi
2: Todo bem mundo real. Aqui então, já. Eu tô meio, então... tô meio, tô meio é, mal. eu acho que. Eu sou bem insensível, mas eu sou mesmo. é nada. Não, eu acho que eu sou... Nesse ponto, assim, eu sou meio brucutu. Eu
1: acho. <risos> ah, às vezes a gente tem, tipo, sonhos daí. Um dia tu vai ter, um dia tu vai ter... Tipo, <risos> um sonho, acredita, assim, amiga. Acredita, eu acredito. <risos> e aí, a gente acaba, tipo, tendo saudade de uma coisa que a gente não viveu. É. Que não aconteceu, que não existiu. É, tipo, é o nosso cérebro fazendo o que ele faz, tá ligado? Hum, então, uh -huh. sei lá, ou uma alucinação, uma coisa assim que a gente lembra. É, então... é uma memória de algo que não aconteceu.
0: Mas será que isso é um multiverso? Aí já entramos numa ou outra Ou será que o teu cérebro já não é o seu e você não sabe? Você acha que é?
1: O que, será, será que meu cérebro, na verdade, esse tempo todo não tá dentro de uma jarra com alguns eletrodos e tem alguém tipo só jogando essas informações? isso
0: tudo aqui é, é uma a simulação? É, é, uma,
1: é uma simulação. tipo assim, tá, uhum.
0: The Sims. Tipo,
1: vocês não existem, sabe? Tipo, o meu cérebro tá dentro de... Eles chamam disso de...
0: Nossa, pelo amor de Deus, eu de não tenho cuba. boletos.
1: É, na vida real, não.
0: Tipo, aquele episódio um de Black Mirror de San Junipero lá, que as pessoas Nossa podem Senhora, estar esse, esse doentes dá, no, tipo... no hospital e você entra num universo hum. e vive lá.
1: Normalmente, Normalmente Como se nada tivesse acontecendo Jovem
0: pra, você... pra sempre, inclusive Sim, pra sempre Você cria o seu avatar Só que é mundo real assim, ó Real, real E a pessoa tá não, doente no hospital Já tenho certeza que não tô Porque tô envelhecendo então, Não, mas tô lá tô no jogo pra sempre Você pode envelhecer também Mas tem uni... lá tinha universos que não, né? Que você se mantinha sempre o mesmo Mas vai que tem um universo Em que você envelhece
1: Então Como uma... que a gente descobre? É, se a gente tá numa simulação? É Tu gosta de probabilidade? <risos> A probabilidade de a gente estar numa simulação é maior do que a gente não tá. É mesmo? É. Sim. Existem argumentos matemáticos Fui convincentes de, de que a gente. <risos> foi <risos> com Deus, de novo. <risos> Existem argumentos matemáticos convincentes de que a gente está numa simulação.
2: Para! Sim, mas então... é
1: verdade. Inclusive, esse é o tema do Solta vídeo que vai sair, roda. tipo, semana que vem ou coisa assim.
0: É mesmo? Já dá, né? então, então, dá um spoiler aí,
2: ah,
1: vai. Então, assim, existe um artigo que foi bastante polêmico na época de um filósofo chamado Nick Bostrom. E ele, é, ele estuda bastante futurismo, ele tem livros escritos sobre consciência, sobre mente e tal. E nesse artigo, cara, o artigo é muito simples, ele tem tipo quatro páginas, se não me engano. um negócio extremamente enxuto. É, ele basicamente fala que um dia a humanidade vai atingir, são três pressupostos. Eu não lembro eles exatamente de cabeça, mas alguma coisa assim. É, um dia a humanidade vai atingir um nível de uma pós-humanidade. Tipo assim, em que a gente atinge um nível tecnológico extremo. E a gente vai conseguir fazer, tipo, simulações de, sei lá, nossos ancestrais. Vamos supor que a gente já é antropólogo, eu quero estudar como que os incas viviam, eu simulo uma sociedade inca. Uhum. Vocês concordam eu com ser isso? você
0: transferido para essa sociedade?
1: Tipo... Não, sem, sem transferir. Imagina que tá tudo no computador, em primeiro momento. Ah, tá. Imagina que tá tudo no computador. Só, só tá simulando o que tu quer realmente estudar. Tá. Vocês concordam com essa é possibilidade? Sim. Total. Tá, se isso é plausível, então é, também eles teriam capacidade computacional suficiente de criar uma simulação realista de pelo menos um pequeno grupo populacional. Assim. Eles poderiam simular uma mini sociedade de um milhão de pessoas e colocar alguém lá dentro, simulando todas as sensações, consciência, emoções, cérebro, tudo. Vocês concordam com isso? Uhum. Então a gente vive uma simulação. Porque a probabilidade, muito provavelmente, a gente já, tipo assim Muito provavelmente, se a gente não é a primeira civilização a estar tá chegando nesse estágio de pós-humanidade, de extremo avanço tecnológico, a gente já está dentro de uma simulação de alguém. Sim. E a gente não sabe nem, tipo assim, qual layer, qual camada da simulação que a gente seria. Porque muito provavelmente a simulação também criaria uma simulação. Que também poderia criar uma simulação.
0: A gente tá fazendo uma.
1: É. E Se agora ser... você
0: já tá suspeitando que é uma simulação, eles vão acabar com você, cara. Exatamente. Não <risos> fala disso não.
1: Daqui a pouco tá entrando o agente aqui na sala, entendeu? É. E eu tô, 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 tô você pego e deletado assim na simulação. Caraca. Porque, tipo assim, a questão de probabilidade, ela surge no seguinte. Qual que é a chance de a gente ser a primeira civilização? É quase nula. É. Tipo assim, é muito maior e mais gritante a chance de a gente ser uma das simulações do que nós sermos a primeira sociedade que vai fazer uma simulação.
2: Gente, tá, mas tem algum então... masoquista é. lidando com o meu boneco que eu vou te contar, é. viu? Que simulação oh, é essa, hein? Para aí,
1: queridão. que
3: isso? E... Me dá,
2: dá uma roupinhas nova. É. Me... É. me emagrece aí no seu negócio, poxa
0: isso aqui é uma simulação, como é que a gente que tá, tá conversando com Kurt Cobain em 2022? É porque vocês tá estão
1: jogando a nova DLC grunge em 2022. <risos> e aí, já, São já, personagens. Aí, agora, o próximo, o próximo update, a gente vai relançar a moda de flanela, tá? Então, tá. aí vocês ficam preparados. Que daí, e a minha
2: máquina tinha referência do Tarzan. Sim. Anos 90, mostrar, sim. não é? É.
1: Então, Olá. Estamos, é a nova DLC. Fiquem preparadas. Já vai... Os, os nossos overlords já vão lançar esse update. Fiquem Caraca, preparadas.
0: Pedro. Meu Deus. E multiversos? Qual a possibilidade de existirem multiversos?
1: Então, de novo, a ideia de multiversos, ela é uma ideia matemática, ela tem origens matemáticas. Tipo assim, ela, ela é ela cálculos extremamente bonitos que fazem sentido. Mas a gente tem que sempre se perguntar, tipo, diretamente, tipo, na, é, é, é muito comum na ciência a gente chegar em resultados matemáticos, que são lindos e fazem sentido. E daí tu olha e pensa, caraca, mas aí tu vai fazer uma análise mais profunda e tu se pergunta, Será que isso realmente explica, tipo, a realidade que a gente vive? E é nessa pergunta que muitas dessas teorias belíssimas matemáticas falham um pouco.
3: Uhum.
1: Por exemplo, a teoria de, das cordas. Ela entra nesse, nessa categoria também. Ela é uma teoria belíssima, do ponto de vista matemático. Ela faz sentido, ela é fácil de lidar, ela é, tipo assim, as contas batem, sabe? É uma coisa bonita. Só que a gente não consegue testar isso na prática e ver se nosso universo realmente é formado por... Supercordas, cordas e tudo mais. Então, multiversos caem nessa parada também. Mas seria muito legal a ideia de multiversos existirem.
0: Uhum. Quando uni... surge um novo multiverso? Quando surge um novo universo?
1: Da mesma maneira que o nosso surgiu. A gente não sabe. <risos> é tipo... São quantos? Então, a... por exemplo, existe uma vertente da mecânica quântica que é a interpretação de muitos mundos. É... A cada, digamos... Eu vou usar um exemplo alegórico que não é bem, tipo, o correto. Então, se alguém quiser depois nos comentários alguma coisa assim, deixar um exemplo perfeito disso, por favor. Mas a interpretação de mundo muitos mundos, vamos supor que a cada vez que tu vai tomar uma decisão, na verdade, tu tomou todas as decisões possíveis. Isso seria mais ou menos o mesmo que dizer que quando um elétron vai percorrer um caminho, uhum. ele, na verdade, percorreu todos os caminhos. Uhum. Nossa! Só que tu tá vendo aquele um que ele percorreu. E esse é o universo que tu tá agora, Entendi. sabe? Entendi. E, só que, de novo. E tem
0: outra pessoa tomando outra decisão. Tem outro você em outro universo tomando a outra decisão possível.
1: Provavelmente. Só que, novamente, isso é uma extrapolação. É. Tipo assim, isso não é uma teoria científica é, que as pessoas aceitam, digamos, como uma interpretação da nossa realidade, como tipo, algo que explica o universo que a gente vive mas ela é uma belíssima interpretação. Uhum. Então tá lá no hall de todas as teorias físicas. Por exemplo,
0: que... você Pedro daqui aceitou vir aqui hoje. Isso. O Pedro do outro universo não aceitou e aí a vida dele foi para outro lado.
1: Exatamente. Então e hoje que... ele estaria sei lá em São Paulo andando por aí em São Paulo e é isso.
0: Você achou o universo da loucura? O que, que é isso? O filme do, do Doutor Estranho, no, hum, no Multiverso da Loucura, Eu faltei
1: nessa, nessa... Eu não assisti nenhum Doutor Estranho ainda.
0: Não assistiu? Cara, tô, você tem que tô, assistir o um Multiverso da Loucura. Eu tô totalmente pecando em time passado. de super-herói. Tu assistiu? É, ele ia pirar, né? Já que ele tá falando sobre isso, ele ia pirar no filme, cara. É exatamente sobre isso. Sobre entrar nos outros universos e você estar lá... Só que você totalmente diferente que tomou outra decisão. Por exemplo... Ah, não vou dar spoiler, não. Você vai... Assistir.
2: Gente, eu, eu preciso falar disso. Isso me fez lembrar disso desse lance das decisões. Um texto do Luiz Fernando Veríssimo. Eu tenho ele salvo. Sabe aqueles grupos que você tem com você mesmo? Pra deixar a coisa salva? Uhum. Uhum. Aí eu não sou louca sozinha, não, né? Aí todo mundo tem, tá bom? Obrigada. Eu, eu tenho, eu, não eu não tô tenho, tão cansada do lance do é, sonho não, é? ainda. Eu tenho o grupo, tenho, sim. Conversando, é, e eu, links e boletos Eu e salvo coisas que eu não quero perder. E esse texto dele, é, é ele encontrando os outros eles. Desses multiversos, como se ele tivesse, tipo, todos os eus que tomaram as decisões. Posso ler? Por favor. Pode. Olha... Vivemos cercados pelas nossas alternativas, pelos que poder, pelo que poderíamos ter sido. Ah, se apenas tivéssemos acertado aquele número, umzinho e eu ganhava a cena acumulada. Topado aquele emprego, completado aquele curso, chegado antes, chegado depois, dito isso, não dito, ido para Londrina, casado com a Doralice, feito aquele teste. Agora mesmo, nesse bar imaginário, em que estou bebendo para esquecer o que não fiz. Aliás, o nome do bar é imaginário. Sentou um cara do meu lado direito e se apresentou. Eu sou você, se tivesse feito aquele teste no Botafogo. E ele tem mesmo a minha idade, e a minha cara, e o mesmo desconforto. Por quê? Sua vida não foi melhor que a minha? Durante um certo tempo, foi. Cheguei a titular, cheguei à seleção, fiz um grande contrato, levava uma grande vida, até que um dia. Eu sei, eu sei, disse alguém sentado do lado dele. Olhamos para o intrometido. Tinha a nossa idade, a nossa cara e não parecia mais feliz do que nós. Ele continuou: Você hesitou entre sair e não sair do gol, né? Não saiu, levou o único gol do jogo, caiu em desgraça, largou o futebol e foi ser um medíocre propagandista. Como é que você sabe? Eu sou você, se tivesse saído do gol. Só não peguei a bola como me mandei para ataque com tanta perfeição que fizemos o gol da vitória. Fui considerado o herói do jogo. No jogo seguinte, hesitei entre me atirar nos pés de um atacante e não me atirar. Como era o herói, me atirei. Levei um chute na cabeça, não pude mais ser mais nada, nem propagandista. Ganho uma miséria no INSS e só faço isso. Bebo e me queixo da vida. Se não tivesse ido nos pés do atacante, ele chutaria para fora. Quem falou isso foi o outro sósia nosso, do lado dele, que em seguida se apresentou. Eu sou, eu sou você, se não tivesse ido naquela bola. Nossa. Não faria diferença. Não seria gol, minha carreira continuou. Fiquei cada vez mais famoso e agora com fama de sortudo também. Fui vendido para o futebol europeu por uma fábula. O primeiro goleiro brasileiro a ir jogar na Europa. Embarquei com festa no Rio. E o que aconteceu? Perguntamos os três. Lembra daquele avião da Varig que caiu na chegada em Paris? Putz. Você... Morri, com 28 anos. Bem que tínhamos notado a sua palidez. Pensando bem, foi melhor não fazer aquele teste no Botafogo e ter levado o chute na cabeça. Foi melhor, continuou, ter ido fazer concurso para o serviço público naquele dia. Ah, se eu tivesse passado... Você deve estar brincando, disse alguém sentado à minha esquerda. Hum. Tinha a minha cara, mas parecia mais velho e desanimado. Quem é você? Eu sou você, se tivesse entrado para o serviço público. Nossa. Vi que todas as banquetas do bar à esquerda dele estavam ocupadas com versões de mim no serviço público. Uma mais desiludida que a outra. As consequências de anos de decisões erradas, alianças fracassadas, pequenas traições, promoções negadas. Enfim, olhei em volta. Eu lotava o bar. Todas as mesas estavam ocupadas por minhas alternativas e nenhuma parecia estar contente. Comentei com o barman que, no fim, quem estava com o melhor aspecto ali era eu mesmo. O barman fez que sim com a cabeça, tristemente. Só então notei que ele também tinha a minha cara, só que com mais rugas. Quem é você? Perguntei. Eu sou você, se tivesse casado com a Doralice. E ele nem respondeu, só fez o sinal com o dedão virado para baixo. Nossa, cara, eu, não é genial esse é. texto? Ele esse encontrou todos os ouro. eus dele. É muito foda, não é? E esse porque os é universos. É, porque às vezes a gente fica, isso? É. Cara, e se eu tivesse ido? E se uhum. eu tivesse feito? E se eu tivesse não sei o quê? Então ele encontrou todos os eus, né, o personagem obviamente. É. Encontrou todos os eus, o eu que que uhum. entrou pro futebol, que esse foi vendido aí. e o outro que e aí aquele eu se divide em dois e que se divide em dois. E é isso que ele tava explicando. Todos os mundos. S né?
1: Sim, que cada decisão que a gente faz, a gente tipo, cria, tipo assim, todas as decisões possíveis em novos universos, digamos. Você já
2: parou para pensar se você estivesse em outro mundo seu? De si mesmo?
1: Pô, eu esperava que eu estivesse, sei lá, num, num mundo em que, tipo, pensar numa coisa legal que pudesse acontecer, sei lá. Não sei mas que Teve porra, algum momento, é alguma decisão
2: outro... tua que foi muito marcante?
1: A decisão de, de quando eu, eu decidi pausar minha graduação. Foi, mais, a, foi a decisão mais difícil da minha vida, assim, de qual, longe.
0: Qual que era a sua graduação?
1: Bacharelado em física. Uhum. Faltavam três semestres para me formar e aí eu pausei a graduação, porque chegou no momento assim que o canal estava estourando e eu precisei decidir tipo o que fazer da minha vida. Tipo, eu não consigo me dedicar aos dois ao mesmo tempo. Tipo, ou eu faço o canal bem feito, porque eu tava trabalhando nele de 40 a 60 horas por semana, e eu fazia tudo sozinho na época ainda. Nossa. Tipo, eu escrevia, eu editava, e com eu fazia tudo. E naquela época era tudo eu. Ou eu continuava fazendo a graduação, mas aí deixava a chance do canal passar. E aí, ah, eu, eu pensei, tipo assim, quando que eu vou ter de novo a chance... Muito... Três semestres. É, um, tá ano, um ano e meio. Uhum. Eu pensei, quando de novo que eu vou ter a chance de, tipo, fazer... YouTube, sabe? Tipo, fazer vídeos pro YouTube dessa maneira. E aí eu decidi me jogar. E é onde eu, tipo, me levou até onde eu tô hoje.
0: Então existe esse Pedro que, que, Exato. que doou pela graduação. Existe
1: o Pedro que provavelmente não conseguiu continuar a ciência todo dia. É. Ou talvez continue em outro momento, e aí, talvez tenha dado certo e também. E está
0: simulando Fez o cérebro o... humano! Hoje.
2: É. Existe o Pedro do Ciência assim de Anão.
1: É. Inclusive, quando é. eu comecei o canal, essa foi a pior escolha de nome que eu podia ter feito. Porque por muito tempo, o meu canal não todo tinha vídeo dia. todo dia. É. Então, a galera ficava... Nossa, o nome do canal é Ciência Todo Dia. E tinha uma época que eu postava, como fazer tudo sozinho, eu postava um vídeo a cada três meses. Porque existe é. ciência é. em
0: tudo e é todo dia.
1: é, é Mas essa foi a minha essa intenção. É a ideia. Obrigado. Eu te,
0: eu te... obrigado. Eu te entendi.
1: Muito obrigado. Essa foi a minha intenção. Só que daí a galera ficava... Ah, não tem vídeo todo dia aqui. Todo dia, dia menos que, hoje, né? É, 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 tipo, todo dia que menos der vontade quinta, né? de fazer vídeo. É, é. E aí, enfim... Ciência
0: quase todo dia. É. É, eu devia
1: ter colocado esse nome. É. Eu, eu devia ter escolhido outro nome. Só essa é a minha única reclamação. Sabe que Sim. nome fica? Ciência Sem Fim. Adoro esse nome. Ia ficar bom Caramba, né? acho. Será Cara, parece existe? um nome
0: que alguém poderia utilizar. É verdade. É verdade. Talvez um podcast com esse nome? <risos> gostei,
1: gostei, gostei. E essa foi a decisão mais difícil da minha Cê vida. No, assim. No ciência algum sem fim dia também. Né? Ainda era bom. não, tô marcando com o Sérgio.
0: É, tem que marcar?
1: Sim, 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 vai acontecer. Ah. Para o pessoal que sempre pede, vai acontecer. Sérgio.
2: No ciência sem fim, né? Vai, cara? Vai, não, nossa. vai acontecer, vai acontecer. Eu falei que é, ciência algum dia era bom. É. algum dia entra o vídeo. É, é eu, eu devia Algum ciência <risos> algum
1: dia. Eu, eu tinha um amigo que me falou Cara, devia ter botado o nome do canal Ciência Quando Dá. <risos> Porque, tipo assim, é, era, era realmente ah, assim é, a situação. Esse
2: seria... seria quebrar toda, toda a formalidade do canal. É. Né? Ciência, quando dá, é ótimo. Vou falar é, eu, não é pe... química,
0: quando dá? Então,
1: pensando <risos> em um segundo... Em, eu fui tu totalmente dá, inocente é agora no nome, porque é real. As pessoas iam pensar em outras coisas quando fala esse nome. É. Então...
0: Ciência com Pedro. Uhul. É, e... Ciência <risos> é de... contagiante.
1: <risos> é aquela de tiozão, assim, é. sabe? Tipo, sei, sei. Vamos comigo, é, galera. Vai começar com mais. Ciência é contagiante. É. É bom. É.
2: Iha,
3: vamos
1: Ué, é, Pedro
2: Lost. <risos> Aí ele pensou, droga, eu queria pensar contagiosa. <risos> Meu
3: Deus! <risos> é. Tô
0: Ai, até, agora, até hoje com o canal com o nome errado. <risos> Você sempre quis ir pra esse lado da física. Vamos fazer o um nosso flashback agora tá. do pequeno Pedro. O que, que o pequeno Pedro fazia? Lá, o que parece o Tarzan. É. Assim, ó,
1: uma coisa que eu tenho na minha vida é que eu gosto de muitas coisas diferentes. E é de totalmente Santa de e eu tenho muitas coisas que eu gosto da minha vida diferentes. E desde criança era assim. Uma semana eu queria ser caminhoneiro, outra semana eu queria ser astronauta. Outra semana eu queria ser, sei lá, piloto de avião. A outra semana eu queria ser médico. E assim, ia rotacionando. Qual que chegou assim.
0: mais próximo da realidade?
1: Medicina. Eu quase passei no vestibular na metade do terceirão, quando eu tava. Mas aí também não ia conseguir cursar, porque né, tinha metade do terceirão pra terminar. Faltava, tipo assim, três questões, eu acho, pra eu passar uma coisa assim. E, mas daí ali, assim, foi... Eu acho que... Ainda bem que não deu, porque daí eu, tipo, sempre gostei de números, sabe? Eu sempre gostei de física, eu sempre Você fui apaixonado. Você era um ótimo aluno? Nem de... Não, nem de... Nossa, nem, nem de longe, assim, tipo... Eu, eu tinha um problema sério, que era o seguinte... Eu não sentava pra estudar todas as matérias. A minha sorte é que eu captava as coisas muito bem, tipo, eu, eu, eu aprendia muito rápido. E até hoje é assim, na verdade, tipo, se eu vou estudar sobre alguma coisa nova pra fazer um vídeo em cinco horas eu vou ter um bom entendimento daquela Sim. coisa, num nível, tipo assim, pelo menos, mediano.
0: Sim. E... Eu era assim, Nossa, eu sabia isso... estudar pra prova, se eu, é, se eu Isso me salvou. Eu sabia estudar pra prova. Não é que eu entendia todos os conceitos de todas as matérias, mas eu sabia como estudar.
1: Tanto é que na faculdade a coisa que mais pegou difícil foi justamente, tipo, o grande rolê da faculdade quando a gente entra, não é que as matérias são mais difíceis, é que você tem que aprender a estudar. E o grande, o grande dificuldade dos primeiros anos na faculdade uhum. é, tipo, como que eu estudo de uma maneira eficiente, sabe? Tipo, otimizando o é. meu tempo. Uhum então tá é a você... gente
2: não é ensinado a estudar né
1: de jeito a nenhum a gente não é
2: ensinado a estudar
1: o nosso sistema é. de ensino ele não é feito voltado para aprendizado duradouro é
0: uhum. para duradouro não é mesmo porque
1: a gente tem um objetivo muito claro que é o vestibular
0: já é. não é para o útil sendo é... que é duradouro é. É, não, não é
1: pra prova. é é,
2: é para prova a...
1: então tipo, a gente tem esse objetivo muito claro que na minha opinião mata tipo assim qualquer verdadeiro aprendizado
2: Sim. é era uma discussão minha com as professoras porque às vezes tinha aquela coisa do é, da aceitação da língua portuguesa é, usada no dia-a-dia, -dia, sabe? Uhum. E aí ainda existe essa essa discussão até é, em, em, em termos acadêmicos, assim, da aceitação uhum. ou não é, do português do dia-a-dia -dia nos estudos, sabe? E Mas eu sempre falava assim, não, o todo, toda a vida da criança lá fora já oferece para ela o português que ela usa no dia-a-dia. -a, -dia. a gente precisa oferecer... Porque, na verdade, assim, qual que era a minha questão? Se é, os documentos fossem feitos com o português do dia a dia, se os contratos fossem feitos com o português do dia, -a dia se as leis fossem escritas com o português do dia a dia, estaria tudo bem. O grande problema é que a gente fala que ele basta, mas na hora que essa pessoa chega para assinar um contrato, ela lê e não entende. Porque ela sabe juntar o B com o A, mas ela não sabe interpretar. Então, ela lê um contrato, ela... Na, na
0: escola.
1: Quase tivemos um acidente. O que agora aconteceu?
0: Não. Ele Alguém? quase caiu no é. Cristo. Por assim, mas Eu só li o canto de
1: olho bom. também. É ele que... Achou,
0: ele Eu... achou que ninguém viu. Eu tava direto aqui, ó. Ele só fez assim.
3: Perdão, perdão. Não,
0: imagina. Não, desculpa. Imagina, que isso? aconteceu.
2: Mas é... Então, é por isso, assim. Porque, na verdade, a gente diz que não é importante... Que... Ah, não, tudo bem. Não, tem que deixar a criança escrever como ela fala. Tem que deixar... Ok, mas lá fora, quando ela sai, quando ela vai prestar um vestibular, quando ela precisa ler um contrato, quando ela precisa lidar com a vida lá fora, é cobrado dela uma coisa que ela não aprendeu. É. E aí? Uhum. Aí você coloca o adulto numa situação é, que ele não consegue lidar, que ele vai ele vai precisar chamar um advogado pra ler um contrato simples pra ele, porque ele não consegue entender. Uhum. Porque aquelas palavras ele não...
1: Não fazem sentido pra é. ele.
2: Nossa, quantas vezes deu de ligar, <coughs> tipo, TV Senado, TV Câmara, e a... a, a... A fórmula da frase, eu tenho que parar e falar, calma.
1: Eu de eu estou torcendo coisas, por sim
2: ou por não. É. Porque é. a frase é mais ou menos assim. Você concorda que o oposto do correto para fazer, eu falo, o quê? Eu não sei Às o vezes que eu, eu quero. Eu acho que essa Torna linguagem jurídica,
1: possível, né? ela é meio que propositalmente claro escrita que desse sim. jeito. Porque...
2: Não só para não compreensão, como para possibilidade de brechas. De brechas. E, e assim. hum. é. Entendeu?
1: Os caras são tipo mestres do português, assim. É, é.
2: É, porque é, a não compreensão facilita muito a vida, porque se eu, se eu não sei o que eu tenho direito, eu não cobro, uhum. né? Porque na hora do dever, cobram faço, uhum. Mas se eu não sei o que tenho direito, eu não cobro. E é, quem consegue pagar bons advogados, consegue achar as brechas para aquilo que precisa na hora que precisa. Então é mais ou menos isso. Estava falando ontem com um amigo, inclusive, que assim, é o lance do imposto, né? Que a gente está terminando maio aí, a galera fazendo imposto de renda. Olha, olha essa loucura. Se você fizer errado... Você vai fazer o cálculo, né? De tudo que você tem que pagar e vai pagar. Aí eles vão conferir. E se você fizer... Eles sabem o valor. Se você não tiver pago o valor certo, é eles te cobram. Então por que que já não me fala o valor, demônio? <risos> se você sabe qual é, você tá esperando me fala! Noite. É um trampo fazer essa conta. Aí quem quiser conferir a conta depois, confere. Mas é. olha essa loucura. Eu vou ficar lá, não tem pão, fazendo, fazendo, mando um documento lá, 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 pra bater lá e falar. Hum... Não é. Parece que eu tô brincando de, de, de adivinha no programa do Gugu. Eu tenho que citar o número certo pra... Caralho, me fala qual é o meu imposto! E o pior é que se tu
1: errar, tu ainda tem tipo, repercussões legais com é. isso, né? Então, tipo assim... Se
2: você sabe qual é, me conta!
1: É. Sabe? Só pra tipo, tirar uma dor de cabeça a mais da minha vida no mês de maio, Nossa, o
0: meu deu tudo certinho de primeira. Eu terminei essa semana e não, tá tudo certo. E eu, não... Tem que, não,
1: tem que ter pegadinha não, aí. Não, não, alguma coisa eu vou ter que
0: lidar lá na frente. Falei, vê direito pra mim. Você não recebeu por e-mail? Já tá tudo certo. Eu, não, me fala. O que que falta? Eu tenho certeza que vai faltar alguma coisa. Falta, é porque você não tem tanta
2: dor de cabeça. É, de, ainda. De, sabe? Sim. F filho, filho, faculdade do filho. Aí entra pensando e sai pra faculdade, sai do seu quê. Aí o meu fica assim, ó. Um de ah, coxa tá. de retalho, então, entendeu?
1: o
0: meu deve estar certo, provavelmente. Ah, sim.
1: É, tipo, é, é muito... Eu imagino que seja muito mais fácil, tipo, cuidar do imposto, tipo... Quando é uma pessoa sozinha, do que, tipo, cuidar do posto familiar. Assim, porque, tipo, o meu eu faço tranquilo. Mas, tipo, imagina, sei lá, meus pais tendo Sim. que cuidar, né? Mas na época que eu e minha irmã era dependente, éramos dependentes deles. Então, tipo assim, deve ser uma. Dor
2: de cabeça. É, porque daí tem, tem sua conta. Física, sua conta jurídica e o que entra, Eu lembro que, que sai eu nunca da...
1: entendi porque minha mãe sempre guardava as notas fiscais, as notas fiscais, as coisas, e aí, tipo, a bolsa dela ficava cheia de nota, assim, e eu ficava tipo, mãe, por que, por que tu tá guardando isso aí? E na época não tinha, tipo, extrato uh -huh. online e tal, né? Uh -huh. Aí depois eu comecei a entender eu fiquei tipo, nossa, guerreira. É. Ah, mas guerreira.
0: bolsa de mulher é assim até hoje, tá? Independente é. de imposto de renda, a gente guarda e fica nota pra caramba dentro da bolsa.
1: Eu, eu, não, eu nunca entendi bolsas, assim, o tanto de coisas que cabem porque lá dentro. A fala assim: porque... quer a
0: sua nota? A gente fala
1: Quero. Assim, eu, é eu... que é. que sabe,
0: sabe os mundos todos?
1: Estão <risos> todos ali dentro. Estão
0: todos ali
2: dentro é. da porque bolsa eu, da Eu, da eu ando com
1: uma mochila quando eu tô viajando, por exemplo, e eu juro, minha mochila não cabe tanta coisa assim, não. Tipo, é, eu olho pra uma pessoa com uma. Sei lá, eu, eu às vezes saio com amigos que usam aquelas bolsinhas de lado, assim, aquelas uhum. pequenininhas, uhum. sabe? Shoulder bag, assim. É, tipo, um negócio assim. E, e tira uma casa só. de é, dentro do um... cachorro. Como que tem tanta coisa aí dentro? <risos> tipo assim, tem cigarro, remédio, carteira, não sei o quê, não sei o que, não sei que. Daí tipo, caraca, no, tipo... é. a minha
0: bolsa é assim eu trago uma bolsa pequena lá dentro tem tudo tem maquiagem tem coisa de cabelo tem meus documentos tem carregador tem uma um, um ferro de passar
1: é, eu preciso de uma bolsa dessa. é, é isso que eu preciso é da a vida. bolsa dele.
0: Hermione eu, eu aprendi é,
2: eu aprendi fazer mochila assim de otimizar por conta das viagens para show porque ou é isso ou eu tenho que despachar mala então é... não vai caber aqui
1: é, a... vai
0: caber tudo vai aqui. caber
1: eu tenho o péssimo hábito de botar tudo que eu posso até transbordar na mochila e aí, assim, eu vou perdendo uma mochila por ano, sabe? Porque ela vai rasgando <risos> e vai não sei o quê. Então... Fora que
0: você vai, às vezes, andar assim na viagem com a mochila e você se cansa muito mais rápido, Sim. né? Porque você tá com tudo na mochila.
1: Sim, eu sempre ando com a mochila pesada, é. então...
0: Tipo, o um mochileiro das galáxias mesmo. Que, inclusive, foi do... ontem
2: o dia.
1: Do quê? De 25 42? de maio.
2: É. 25 de maio ontem. Foi o dia do nerd, hum. dia é da verdade. toalha.
1: É verdade.
0: É verdade. É verdade.
1: Caraca. Vocês não encenderam uma toalha? A toalha, relação...
2: que é o item mais importante do universo. Hum. O item mais valioso do universo.
1: Eu concordo totalmente com isso. Não, não é? Esquece uma toalha numa viagem pra ver. Se tipo, você não tiver no lugar, <risos> sabe? Tipo...
2: Não, é pelas pela funções da toalha, né? A defesa é pelas funções da toalha. E quais são? Ah, são inúmeras, mas assim, a, melhor toda função a toalha... de ataque. Não, é porque a toalha, assim, ó, por exemplo, ela te cobre se você tiver frio. Te seca, pelo óbvio, que é a função é. dela. Te seca. Ela te cobre se você tiver frio. Então, ela é um paninho um pouco mais grosso do que um lençol, por exemplo. É, mas ela é mais é, transportável do que um cobertor. E um cobertor não serviria pra te secar como a toalha serve. Pra ela uhum. secar, o, o pano dela seca mais rápido também. O tecido da toalha. Você pode dobrar ele um travesseiro. Você pode se vestir com pode a toalha. Pode uma
0: canga, um... Se você...
2: Né? Se te faltar vestimenta, você pode se vestir com a toalha. Você pode usar de travesseiro. Você pode se amarrar com a toalha. Você pode amarrar uma presa com a toalha. Uhum. É... Se você tiver
0: febre, molha a toalha e bota na cabeça. É. Então, tipo assim, você uhum. tá... Você é o
2: cara do Rei Leão lá. Tá vindo a manada. <risos> você bota a toalha no, no, no galho, assim... E se levanta, passa a manada e você é segura isso. A... Então a toalha é. é o item mais importante do universo. Eu não vou lembrar todos, porque tem sei lá quantas funções. Só podiam
1: fazer toalhas maiores pra pessoas grandes, né? Porque eu não ia conseguir me cobrir com uma toalha. Aonde?
0: Tem aquelas toalhas que... Big, uh... É, mas são mais raras, né?
1: Porque assim, eu não são consigo me caras, tampar mais com uma toalha. Raras, assim. é. eu vou, mas eu tenho lugar. uma. Eu tenho que escolher, vou, ou vou ficar com o torso ou vou ficar com as pernas pra fora. Assim, Um dos dois não vai caber. Então, mas é... tem,
2: mas tem. Procura a toalha de... que nem tem a cama... King, agora, que é uma... King.
0: Tem a toalha tem, a, toalha King. a
1: toalha. tem, tem. Se existe uma coisa. Pedro, não é é precisa se jogar uma...
0: com a toalha de rosto. Cara. <risos> existe a tamanho maior? Cara.
1: Pior e que ele, ah, <risos> E ele. Ah. Ah, então é por isso que a toalha tá tão pequena.
3: <risos>
2: eu sempre
1: achei, sabe, que eu nunca conseguia amarrar em volta, <risos> tipo assim, que ela não chegava. Que, tipo, que toalha estranha, cara. Que é igual, boa, tipo, gente...
2: igual tem a de mão e a de rosto. Sabe? A toalha de mão e a de rosto.
1: É. Peraí, eu não sabia, não.
2: A de mão é aquela pequenininha assim.
1: Mas ah, por que, que não usa uma toalha só pros dois?
2: É porque a de mão, ela é de mão. Só. <risos> é
1: uma coisa Não, mais.
2: a de mão, ela é, ela é mais... É, para você transportar. É aquela quadradinha. Ela, é aquela toalhinha. Que, que borda o seu nome, sabe? É, que borda o nome. Que você levava com lanche pra escola.
0: É, é aquela, é aquela toalha de assim. mão. É que a gente enxuga a mão no banheiro na toalha de rosto.
1: Isso. É o que eu faço. É. E aí a mão também. enxuga assim.
0: Mas eu não enxugo na mesma do rosto, mas na toalha de rosto eu enxugo a mão.
1: É, é pô, aprendendo, vivendo e aprendendo, isso aí.
0: A gente tava falando do pequeno Pedro e a gente já se perdeu.
1: A gente já tá na toalha de banho. toda conversa comigo, ela acaba naturalmente acontecendo isso, tá? A gente vai mudando de assuntos, então, não, tipo assim, a gente vai Que hoje tem campeonato. Eu fiquei minha pelo amor de Deus,
2: Agora a gente vai ter que fazer dancinha aqui do Acorda Pedrinho.
1: Mas eu não sei
0: se. ninguém aguenta mais. Na internet vão nos xingar. Mas, é. Jovem Dionísio, eu amo você. Vamos,
2: vamos fazer uma versão de Dorme Pedrinho.
1: Ei, acabou, acabou o campeonato. É, acabou
2: o campeonato.
1: Descansa aí, eu não no, vou desculachar amanhã. O outro é.
0: Pedrinho que não, não optou A por A gente fazer vai fazer o um mundo nenhum.
1: paralelo. O Antipedro. O, pedrinho, um o anti -Pedrinho. que não optou por jogar sinuca no bar, que não
2: sabe jogar. Cara, eu amei isso. Dorme tá Pedrinho. Todos os outros mundos. Todos os outros Pedros. Cara, você, você sabe que você pode fazer é, reels eternos por quê? Com todos os mundos de, de Pedrinhos. Todas as suas escolhas. O Pedrinho que resolveu não ir para o campeonato <risos> aquele dia. O Pedrinho que é? foi para o campeonato e ganhou. O Pedrinho é. que foi para o campeonato e perdeu.
0: O Pedrinho que, que seguiu o sonho de ser astronauta. O outro que seguiu o sonho de ser não sei o que. Ei, que mas esse sonho de que...
1: astronauta vai acontecer ainda. Fiquem calma. calma vai, né? É verdade. Vai,
0: vai, vai, vai. Então, as coisas estão mudando. Tem um então. outro Pedro que já é, mas você pode ser também. Tem um outro Pedro com sim. ele no bar.
1: Cara, se vocês pudessem encontrar uma outra versão de vocês, assim, o que vocês perguntariam? Não, vamos, vamos mudar a pergunta. Se vocês, tipo, se vissem daqui a 50 anos, uhum. tipo, brotou aqui na frente de vocês, vocês mais 50 anos, assim. Meu Deus. Se vocês tivessem fazer uma pergunta, o que vocês fariam? Eu gostei que o Silêncio ficou tanto que dá pra ver a galera é fechando eu água agora. assim,
0: tava certo aquele imposto de renda? <risos> A gente teve que pagar depois alguma coisa?
1: Eu acho que ia perguntar quanto que tá o... É,
0: eu ia perguntar se <risos> tem algum brincando.
2: conselho pra me dar.
1: Quanto que tá Bitcoin? Porque eu tenho... Que tá <risos> maravilhoso. <risos> não, tá ele
2: Bitcoin? vai falar, que Bitcoin? É. Que que
1: é isso? Não... É. Ah, morreu lá atrás, tá... né?
2: É, ia ser tipo, alguém perguntando pra gente do Orkut, né? Mas é do... Isso é Sei lá. Dani, não. me
0: traz um café, por favor? Você quer um cafezinho?
1: Ah, eu, eu, eu topo um café.
0: Ah, então eu vou também. Todo então
2: vamos todo café. mundo. É... Porque, na verdade, eu já pensei o contrário. Eu já imaginei se eu pudesse falar comigo mesma.
1: Do passado.
2: 10 anos, 15 hum. anos, 20 anos atrás. É... Isso eu já pensei. O que, que tu falaria? Compro o Bitcoin.
3: Ah, porra, não, não, eu não tô zoando!
0: Ele ia dizer, só nega, vai. É. Só
2: nega imposto, federal, vai. É.
0: é brincadeira, hein, gente? Oh, oh. É, pô, você
2: poderia ser, né? Compra um bitcoins e venda em outubro de 2021. Eu acho que dizer
1: pra Pedro mais jovem relaxar um pouco, tipo, curte mais, tipo, vai aí, tipo, aproveita e tal. É, profundo. É isso aí. Da hora.
2: Ah, eu não, isso eu acho que eu curti. Eu tenho medo, sabia? Porque eu, eu falei isso já, eu gosto de onde eu estou. E eu tenho medo, sabe aquela coisa do bater de asa de uma borboleta? Pode mudar todo o rumo, não sei o quê. Dadada. Eu tenho Tem medo, medo de caos. voltar e falar uma coisa. Uhum. E falar assim, ó... Só cuidado pra aquele dia que você bateu o dedão. Você ia ficar
0: paranoica. paranoica. É. E eu tenho Puts, medo que é esse verdade. dia
2: que eu não bati o dedão... Puta, daí aquele outro dia eu... Entendeu? Eu não é. queria mudar nada. É, eu
0: também não mudaria Eu prefiro...
2: Nada. Porra, mas teve momentos que eu gostaria de não ter sofrido aquela dor. Eu gostaria de não ter sofrido aquela dor. Mas se eu não tivesse sofrido aquela dor, estaria hoje aqui? Cara, então eu não queria mudar, não. Eu preferia que existisse a dor uhum. pra estar hoje aqui, sabe? Eu tenho é. medo dessa... Até que ponto eu tirar uma coisa ruim e alterar? Nossa, até, tipo assim, é
1: uma parte bem importante, por exemplo, da filosofia estoica. Tipo, sentir dor, se permitir sentir dor. Porque é. isso ajuda, tipo, a pessoa... Tu tá viva, afinal. No um tipo, né? Assim, pessoas evolução, sentem é. dor, têm sofrimento. Essa é parte da vida. Mas sei lá, a galera vem nessa é, ilusão então, de que tem que ser que que feliz faria, o tempo que todo. Eu não o que eu falaria,
0: eu é. não queria mudar nada. Mas talvez eu dissesse alguma coisa do tipo, meu, vai mais na sua, para de escutar tanto o que os outros esperam de você. Tipo, faça... Seja você, sabe? Não o que os outros esperam de você. Talvez me ajudasse na minha adolescência, assim. Mas aí, eu não seria quem eu sou hoje. Pois é. Eu gosto de ser quem eu sou. Mas isso eu não ainda quer mudar quem tu é? é poderia
1: chegar para tudo passado... Eu falei que nem pessoas do Sul agora. Entreguei, é? entreguei de onde que eu sou. Caiu os
0: boteados do yeah, bolso bah,
1: bah, bah. <risos> E aí, tu podia dar um abraço na pessoa e falar, na, em ti mas jovem, e falar, vai ficar tudo bem. E é isso. É. Então, daí não vai mudar nada e ainda vai... Aquele
0: filme é. da Netflix... É... Tem vários. Aquele mais novo que tava no... É, projeto... Adam.
1: Adam. Adam. Maravilhoso. Maravilhoso. Muito, Maravilhoso. muito legal.
0: Maravilhoso.
2: Muito legal. Sabe quando ele me ganhou? Na discussão... Não é spoiler isso, tá? É só porque... É... Você já sabe do que se trata o filme. Que é viagem. Sim, Ryan Reynolds. No... Viagem... É, com Ryan Reynolds.
0: É, sim, se trata <risos> Não, 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 eu digo assim:
2: que é sobre viagem no tempo. É. Isso tá claro, ok. Que o momento que ele encontra lá, a discussão do início do filme me ganhou a discussão dele do... com a criança? Dele com a criança. Uhum. A aquela discussão uhum. me ganhou. Cara, na hora que ele chega lá e o moleque uhum. encontra ele, tá, é. tá, tá, os dois brigando. Eu falei: meu Deuda, é. que loucura assim, é essa? Aquela discussão me assim, ganhou.
0: É é um filme estilo Sessão da Tarde, assim. Não é aquele filme, meu Deus, que impacto. Mas é gostoso de assistir. Mas é massa assistir muito... filme de Sessão eu da adoro, Tarde. Eu adoro, Você Véio. gostou daquele Guerra do Amanhã?
1: É o do Tom Cruise? Guerra do Amanhã?
2: Será que é o do essa Tom Cruise? Essa é Guerra dos Mundos, né? Não, não, não. Tem, é, tem um do
1: Tom Cruise que é... Não, o dele é o é... The Edge of Tomorrow, mas eu não lembro como ah. é em português. O é o Dia de Amanhã. Não, mas é, é aquele que ele fica vivendo todo dia o mesmo dia. É esse? Ah,
2: tá. Ah, tá. Não, eu sei qual é esse, mas não é isso que eu tô falando. O, o Guerra do Amanhã, se é que eu não tô errando o nome, é aquele que, tipo assim, tá tendo uma guerra no futuro. Ai, guerra é, isso aí, a Guerra do Amanhã.
1: Caraca, já tem até o 2, eu não assisti o um ainda.
2: Que é o seguinte, tá tendo uma guerra no futuro. E a, a premissa do filme é essa, tá? Uhum. E, só que tá faltando gente Vai pra lutar dois, essa hein? guerra. Então, eles vêm pro passado buscar gente pra lutar a guerra. <risos> Sacou? Uhum. Coisa maluca. É, e, aí, e quem que eles vão escolher? Então. Então, aí tem toda essa é, tipo, questão. Tá. Mas, é, é, mas é massa o filme. Massa, Não, eu gostei, gostei, da, gostei da premissa. É, é massa. Assim. É lá, as máquinas estão vencendo a gente. Lá tá acontecendo isso, isso e aquilo. Lá tá esse problema. E aí, a gente tá com um pouco pessoal. Então, eles vêm recrutam pessoas e levam pra lá pra lutar. Futuro, Sim, muito enfim. legal esse, hein? Esse é do caralho? Gostei, o do beijo. Adam
0: é muito bom também. E aí tem esse negócio que a gente tava falando dele, encontra ele criança e aí o menino fica doido quando descobre que ele é ele. Aí fica assim, e aí, a gente casou? E aí, amanhã, eu... a gente beijou? A gente transou? Ele fica perguntando um monte de coisa, Essa, assim, essa parte é. é
2: muito fofa, porque é. tem essa... Tipo assim,
0: a gente transou? Daí o cara, eu não vou falar sobre isso. É. A gente transou! <risos> é. E aí, é muito bonitinho. Ele fica falando assim, cara, eu não quero te falar nada, não quero te falar... Para de me perguntar, eu não quero que mude nada. As únicas coisas que ele fala isso, não é um spoiler, mas ele fala assim, ó, sobre... É que o moleque é muito mal educado arisco. com a mãe Muito arisco com a mãe E aí ele fica explicando o lado da mãe Tipo, seja mais assim como a mãe Você não sabe o que ela passou E não sei o que Então é. ele fica... Ele não... Pô, que bonitinho
1: que... É bonitinho,
2: é bonitinho Não, mas é, é um ótimo filme É um ótimo filme A história é boa Eu vou chorar
1: assistindo esse filme, por acaso?
0: Talvez
2: Se Você é chorão? Eu sou chorona Eu sou, então...
0: E aí tem muita, muita ficção Os negócios loucos acontecem no, no final Assiste
1: Meu Mas Deus, é bom eu estou Muito bom mas eu vou assistir. Ah, eu vou assistir e vou depois... E tem, como,
2: como as problemáticas são científicas e as soluções dos problemas também são, tem esse lado de ser legal, entendeu? Tipo, a solução não é que... Ah, no final o amor venceu, sabe é, assim? não é uhum. isso. Tipo, existem soluções para os problemas criados, tu tudo com...
1: Gosto disso porque eu tava bem enjoado de filmes em que no final tudo dá certo, e todo mundo sobrevive e todo mundo fica feliz. É, eu parei
2: de ver o Walking Dead por isso, eu já comentei isso aqui uhum. com a Yasu. Ainda tem o Walking Dead? Tem, mas eu parei de ver o Walking Dead sabe quando? Uhum. O meu momento de decepção profunda com o Walking Dead foi, Negan, Negan apareceu, todo mundo odeia o Negan <risos> e aí vamos pegar o Negan, e não sei o que, um episódio e outro episódio, e vira temporada, e o Negan mata o... o japonês, eu esqueci o nome dele, como era o nome dele meu Deus,
1: Eu lembro é, que do todo ator, mundo amava não... ele é, lá e o
2: não. Chutei. Ah, meu Deus. Já que tinha
1: alguém chamado Sean. Sean. Eu, eu bom, acho enfim, que... não lembro. Porque todo mundo de gostava dele lá. De que, era
2: um, que era um baita cara fudido na série. Que o ator e, é muito bom muito também. Muito bom é. e tal. Enfim, beleza. Acontece toda essa cagada. Aí conseguem. Faz uma, uma armadilha lá. Conseguem. Eles cercam o nigga. Pegam o nigga, o nigga. O nigga tá lá na frente do cara. O Rick tá com a arma apontada pro nigga e fala... Eu não vou te matar porque eu sou melhor do que você. Ah, vai te fuder. Daqui que é. eu mato, então. Hum. Me dá
0: a arma. É só pra continuar. É só pra continuar a eu, série. Eu, tinha, tinha que acabado.
1: Na segunda temporada, com todo mundo morrendo por zumbis. Ia ser um ótimo filme de zumbi. É. Porque eles, as pessoas sempre ganham, não tem que ser assim. Hum. Só
2: que aí, né? Mas eu já fiz os cálculos e a, ah, série é. não, a série não é verídica na quantidade de zumbis para a quantidade de pessoas. Eu já fiz o cálculo.
1: Que Como, que é isso? Fez? Como assim? É, é, fala melhor, é fala sério? melhor. quero quero Em que
2: quero... ano você fez esse cálculo? Eu Em 2020? Eu estou não, genuinamente interessado. É sério, em casa. É sério! Lá, lança é porque braba, assim, hein? ó, eu não vou lembrar agora os números para te falar, mas depois você pode, inclusive faz um vídeo sobre isso no seu canal. Que assim, ó, Glenn. Existe, existe uma quantidade de pessoas numa cidade. Vamos falar de São Paulo? Beleza, a gente tem aqui na Grande São Paulo 12 milhões, é isso? Está em 12 ainda? Acho que é 12 milhões? ou 15, uma coisa assim. Vamos, vamos falar 12, tanto faz o número, tá? 12 milhões de pessoas na Grande São Paulo, beleza. Aí você tem, vamos imaginar que, sei lá, num primeiro momento... Né? Teve aquele... 10% da população sobreviveu, quanto você quer? 5%? 2% da população sobreviveu? Quanto você quer que tenha sobrevivido? 2% da população?
1: Menos, né? Vamos botar em um... 1%. Um, um porcento, um porcento. 1%? 1%, 1%. 1% da
2: população, ok. A gente tinha 12 milhões, então a gente tem 120 mil?
1: É... É isso?
2: Tô certo? Tô um correta? 1
1: 200 é 10%, então 120 mil.
2: 120 mil, você acha muito ainda?
1: É, é, Você é, é, quer
2: diminuir? Você quer botar 0,1? Você quer 12, 12 mil, mil pessoas? pessoas vamos lá. 12 mil pessoas viveram na Grande São Paulo. Ok. Quantos zumbis tem pra matar por dia cada pessoa pra acabar com os zumbis? Porque o zumbi não tá transando e nascendo um novo zumbi, né?
1: É... Não tá surdo tá 0,1 mil, pe... mil zumbis por... Não, mil zumbis total, né? Tem mil zumbis pra cada pessoa.
2: Então. Então acabou já a série, né, querido? Já foi. Porque tem hora que explode os negócios que mata zumbi pra caralho. Todo mundo... Então é assim, ó... Quantos zumbis... Cor... Acordamos hoje, nós estamos aqui, ó. nós estamos em seis pessoas aqui, né? A Dani saiu agora, mas estava aqui. Nós estamos em seis pessoas, a gente tem seis mil zumbis pra matar. Nós? Tá bom. Quando você matou hoje? Risca aqui, pá, 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 acabou. E você entende? Não tá nascendo novo zumbi, não tem árvore de zumbi, não estão é. criando zumbi em laboratório. É aquilo ali, tem aquela quantidade. A não ser que nos matem. Exato, a não ser que nos matem. Então, beleza, a gente tem um grupo de 20 pessoas. A gente perdeu uma pessoa. Somos em 19 agora. Aquela pessoa dos mil que ela tinha que matar, ela matou quanto? Ah, ela tinha matado 500. Beleza, os 600 dela agora dividiu. Mas você entende que não é um número irreal pra você resolver o problema dos zumbis? Não, totalmente. É isso. Então a série tinha acabado na segunda temporada no máximo. Porque tem hora que eles juntam, sei lá, tipo, você olha a cena, tem 20 mil zumbi, aí eles jogam um molotov, alguma coisa lá, explode, bota fogo, sei lá, uma bomba. dá. Porra, e não para?
0: Vai ter zumbi até onde a série for. É. Eles é, mas... não querem saber quantos são os zumbis. Mas não eles faz sentido. Mas não renovar. faz sentido. Eles, mas estão eles criando querem um renovar. Eles então... querem renovar e acaba... Faz, faz a conta
2: verídica depois, o número mesmo, real, de cada lugar. E faz isso depois.
1: Tem <risos> como a gente fazer poder. a simulação computacional disso, inclusive, desse cenário. Isso é interessante. A tipo, é taxa de surgimento Só de zumbis, não tipo, estimando a morte. Quando... Não sei
2: é. quê. Ainda que fosse um número maior, aqui no... ainda que no fim das contas seja... Beleza, você tem... 10 mil zumbis pra matar. Beleza, mas ainda assim, é um número que tem fim. Ele não vai ficar aumentando, uhum. entendeu? Amanhã você não tem mais 10 mil se você matar 5 mil hoje. Amanhã você tem só 5 mil é, pra matar. E matou, dali. acabou. Matou, acabou. Porque é, a, a, o novo surgimento de zumbis, ele, ele não é... Ele não vai se multiplicando. É só quando alguém, uma, um outro ser humano, morre. Então aumentou um. Aumentou cinco, aumentou dez. Quantas pessoas continuam morrendo o tempo todo pra esses... Pra zumbi todo. É isso. Estraga.
3: A pergunta,
2: a um zumbi morto. É mais um morto é. ou menos um morto? A pergunta... A galera ouviu sua pergunta? O Vitão perguntou. Um zumbi morto é mais um morto é. ou menos um morto? Menos um... Mais um zumbi morto. É igual aquela um, um é pergunta. Quanto mais suicidas no mundo, menos suicidas no mundo?
1: Então, tem uma hora em que atinge uma, um equilíbrio na equação. E aí então, o número se mantém. Um
2: zumbi morto. É mais um morto, ou... não, uma pessoa, como é que é que você
0: falou? Zumbi
1: morto. <risos> Até, ah, é perdeu. mais um morto. Ou menos um morto?
0: É mais um morto ou menos um morto? É mais um morto.
1: É mais um morto, porque as, o zumbi é um outro estado, né? Porque tipo assim, tem o um ser vivo. Porque aquele ser morreu e virou um
0: zumbi. Virou um zumbi. É. E você agora perdeu o zumbi um ser humano quando é. ele vira zumbi. E é. agora é. ele virou um morreu. ser morto, entendeu? Então é mais um não. morto.
1: É, não é um, não Na é um, um você, ser Na verdade você
2: é, você perde um ser humano quando ele vira zumbi e elimina o zumbi quando ele morre. Na verdade é essa a lógica, né?
0: Sim.
1: Caraca. Eu voto pra mais um morto. Eu, essa seria minha resposta. Mas é mais final. um
2: mais um zumbi morto?
1: Não, não, mais um morto. É que não, tem, não fez diferenciação entre zumbi ou ah, um zumbi. Ah, ok. Agora. É que
2: pra mim o morto já tá morto quando virou zumbi, porque daí eu não vou ter pena de matar, entendeu? Eu teria pena de matar, às vezes, um ser humano. <risos> Mas o zumbi, não. Entende? O zumbi, pra mim, já não é uma pessoa a mais. Já é um.
1: Tem uma cena um triste risco. no The Walking Dead com isso, né? Eu não lembro tem. que eu acho que alguém viu. É tipo ah, o algum... Carl
2: tem que matar a mãe dele.
1: Essa cena eu não vi. O
2: Carl tem que matar a mãe. Na, na... Não, eu
1: acho que eu vi sim. Não é, coloca no começo, não é? É. Nossa, faz tanto tempo Nossa. que eu não vejo essa série.
2: É. é. Não, tem, tem cena com criança, tem cena com os caras que, assim, tem uma hora que você não tem o que fazer. Já não, já não é mais a pessoa, né? Já não é mais O que mais faz pessoa?
1: de uma pessoa uma pessoa? Não sei. <risos>
3: sim.
2: Não. É porque ali, ela, ela não tem mais a consciência, não tem o sentimento, não tem... Assim, é... Imagina, é...
1: Bah, mas aí, peraí, aí tô entrando numa pesada. Tu ah. falou consciência. Faz de uma pessoa ser uma pessoa. Então, vamos supor que alguém acamado em estado vegetativo... Em que a gente não tem certeza se essa pessoa tem consciência, mas tá lá é viva. Ela não é uma pessoa.
0: Ela é. Agora você acabou, você acabou comigo. Vão acabar comigo
1: na internet. Não, não por Não, agora é velho. A gente não. tá
2: filosofando
1: aqui. Não, exatamente o ponto de, tipo, fazer não, essas, que essas tá contra-argumentações. De... É justamente a gente ver, tipo assim, que, ah, é verdade. Tem esse contra-exemplo. É, tem esse contra é, é onde os
2: tribunais esbarram pra, por exemplo, pra eutanásia.
1: Sim, sim.
2: Pra é. aborto, pra Sim. eutanásia, Sim. Pra, pra situações assim de... Ok, é vida, não é, é vida. Que as é, a umas áreas cinzas, né? É. Que, é. Que é
1: o pau pega, diga assim.
2: Aquele filme do... Já que a gente tá falando de filme, do Como Eu Era Antes de Você. Sim. Que eu odeio o Will Turner, eu odeio ele. Se ele não tivesse morrido, eu matava ele. É, eu acho
1: que eu não sei que filme é esse.
2: É do, é do livro. Que é, a, a, é o cara que ele sofreu um acidente, ele ficou é, tetraplégico... E aí ele já tomou a decisão de fazer a eutanásia. E aí ele vai viajar, acho que é Suíça, Suécia, sei lá. Onde é liberado, não sei. para fazer a eutanásia, ele conhece uma menina, se apaixona. E ela fica tentando convencer ele a mudar de ideia. Enfim, mas é, o que eu ia falar é que esbarra nisso essa discussão, né? Do tipo, a pessoa tem direito a parar de sofrer? Não tem? E aí, como é que é essa...
1: Ah, esse é o problema que, tipo assim, esse tipo de, de pergunta não tem necessariamente uma resposta científica, né? Tipo, vai muito, tipo assim, de... Eu imagino que vai muito de valores morais, tipo, o que a pessoa acredita, tipo, as concepções de mundo dela, sabe? Porque, ah, tipo, se eu fosse pensar por mim, por exemplo, eu tenho o direito de, de escolher, tipo, tirar a minha própria vida, se eu sou um ser consciente e essa é a minha decisão, sim. Só que eu gosto muito da visão, começava conversava muito com a minha irmã, ela é psicóloga, e ela, ela tinha uma visão bem interessante sobre isso, que era, tipo, ah, cara, é, tipo assim... Tudo que está ao alcance da sociedade de fazer para que uma pessoa não tire sua vida, tem que ser feito, sabe? Tipo, isso é nosso dever como sociedade, como civilização. E eu gosto dessa visão. Porque tira um pouco dessa... Tipo, às vezes a gente fica nessa frieza de, tipo, ok, o indivíduo pode tudo e a gente, tipo... E ele escolheu. É, ele escolheu, então... Tipo, a ah, escolha dele, ele que se vire, sabe? Ele que coisa. Eu acho que não, acho que, tipo assim...
0: Porque, às vezes, a saúde mental dele está comprometida que levou a ele tomar Exatamente. essa escolha.
1: Exatamente. A gente tem que fazer tudo que está ao nosso alcance para que isso não ocorra. É. Essa é a minha, minha visão sobre esse assunto, por exemplo. Hum. Mas é uma área, assim, ferrada, né? Tipo, se eu não me engano, agora, Canadá é, foi um país que regulamentou. É é, a, se eu não me engano, tá? posso estar falando besteira.
2: Para é, situações de doença, assim? É,
1: eu acho que é doenças... Terminais. É, não só terminais, tem algumas outras categorias também.
2: Irreversíveis e, e é, tal, crônicas
1: assim? e uhum. algumas coisas assim. E... Eu, eu vejo mais países fazendo a migração para isso, assim, para começar a aceitar mais isso. Porque, no fim, tipo, todo mundo... O que a gente quer, tipo, como ser humano é, tipo, viver, tipo, nascer, viver e morrer com dignidade, sabe? Sim. Então...
2: Sim. É que entra numa discussão de até que ponto é pela pessoa, é pela família... Porque, assim, tem aquela coisa de... É, mas eu quero a pessoa aqui. Tá, mas... Você querer a pessoa vale mais do que a pessoa querer ficar aqui?
1: É. Sabe, é, 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 tipo, é, sim.
2: é um egoísmo teu. Eu, não, mas eu, eu não quero não ter a pessoa aqui comigo. Sim, mas... É, a presença dela sim. na sua vida vale mais do que o que ela quer fazer com a vida dela, é, é uma discussão que não tem fim, né? E eu não tô nem falando isso como defesa, eu tô fazendo advogado do diabo mesmo sim, aqui. Sim, mas sim, é, tá sim. levantando tipo, questões. É, levantando questões <risos> mesmo, né? Eu, eu nunca nem parei para pensar nisso, porque eu só tenho ódio desse Nesse filme. Nesse
1: tipo de discussão, a gente precisa do, do advogado do diabo, a gente precisa, tipo assim, analisar todas as situações friamente, sim. ver o que acontece. Sim. Por isso, quando falasse da consciência, eu fiz esse comentário de é. tipo, ah, então essa pessoa é não, é um, não é um ser. Porque uhum. a gente precisa realmente, tipo assim, yeah. não deixar ponta solta, sabe? Isso sim. é importante. Só que tem assuntos e áreas em que é difícil não deixar uma ponta é. solta. tipo uhum. E naturalmente vai ficar uma ponta Se solta. Você é assim
0: na sua vida pessoal também? Assim como? De questionar e ir até o fim pra não deixar pontas soltas?
1: Ah, eu sou... Mas, assim, quando eu vejo que não tem, tipo, jeito, eu fico só, tipo... eu Com o passar do tempo, eu tenho me tornado bastante estoico, assim. Bastante, tipo, ok, existem as coisas na vida que eu controlo. E existem as coisas na vida que eu não controlo. Eu não vou perder meu tempo com ansiedade com essas coisas que eu não controlo. Uhum. Vou me preocupar nas coisas que eu controlo. Mas, antes disso, eu ficava bastante ansioso por antecipação Nossa, com tudo, assim. Uhum. Era...
2: Eu lembrei agora de um caso. Eu não vou lembrar qual era a, a doença ou formação é, da criança. Mas teve... Tem pouco tempo, tem, sei lá, uns dois, três anos, sei lá, que um bebê foi negado à família o direito de tentar o tratamento alternativo com o bebê. Você lembra disso? Não, não. Era... Ai, meu Deus, do que que era? Eu não vou lembrar agora, não. Vitão, vê se você consegue achar pra mim. Tipo, era, um, era uma criança, um bebê de, sei lá, meses ou um ano e pouco, dois anos, sei lá. Era, eu sei que era novinho, uhum. não, não tinha mais de dois anos, assim. É... E tinha, eu não sei se era uma formação, se era alguma doença degenerativa, o que que era. Que assim, ia, não tinha, sabe quando o médico fala assim, ó, tem um mês. Uhum. Era essa a situação, não tinha mais o que fazer. E aí tinha um, um tratamento alternativo, só que precisava da autorização judicial para submeter a criança, porque o tratamento não era aprovado. E não deram e não deram uh, chegou o um momento lá a criança faleceu e tal Nossa. e foi uma briga que os pais estavam tentando tipo a gente não tem tempo para vocês pensar isso vão debate depois libera uhum. agora porque uhum. ela, vamos ver se a gente salva a vida. de alguma forma deixa ela ter uma chance porque uhum. ah mas é, porque a, a justificativa era que o tratamento poderia não ser eficaz poderia ter cal poderia ter mas como é o... fala esse daqui? não não é esse daí é, a, o doença o remédio mais caro do mundo algumas uh, não é do Brasil, tá? O caso. Foi uma criança que precisava fazer um tratamento alternativo e foi negado. É, não é desse daí. Esse remédio que é o... A, a, como é que é o nome? Amalga? A Malga, sei lá como é que é o nome desse remédio aí, que é o remédio mais caro do mundo, que algumas, que algumas crianças vão tomar. Não era esse. Era um uhum. tratamento alternativo que eles estavam tentando. Só que daí tinha essa discussão de... Tem é, efeitos colaterais, tem não sei o que, não sei o quê. Eles vão tá, mas... Dane-se do outro lado, ele vai morrer. Exato, uhum. exato. Mas eles não conseguiram. Uhum. Infelizmente, não conseguiram Nossa. a autorização. Eu, eu lembro Pesado. disso agora. E aí a gente volta pra aquela coisa. É uma discussão. A discussão, da área cinza que você falou? É, é isso que chama?
1: É uma área cinza que a gente fala, às vezes é tipo assim, quando é qualquer coisa que não é tipo, muito bem estabelecida. Que é uma, Nebuloso. É, uma, é um terreno, tipo, nebuloso, assim, uma, uma área cinza, uma zona cinza, porque a gente fica, tipo, Pô, pensando o é que, que poderia ser feito nesse caso. Oh, muito... Caramba, que xícara grande.
0: É boa essa daí? Gostei. É o... Essa é boa. Igual do Gilmore Girls, quase. Gil eu ia falar isso. É mesmo? Gilmore Girls. É, só é que a uma... delas é maior zona, né? É. A delas é uma de sopa, é, quase. É, é uma tigela mesmo. Eu
1: daria pra tomar sopa aqui. Isso aqui né? Eu vou... Daria, né? Daria, com certeza. Mas,
0: ô, Pedro, quando você decidiu fazer o canal, com certeza não foi de primeira que virou a chave e que... Teve um boom, assim. Uhum. Qual foi essa, essa virada? Qual foi esse momento de virada? Qual o vídeo que foi?
1: Assim, ó. Não foi Porque... um vídeo específico, mas uma série de vídeos uma que eu comecei a vídeos. fazer. Tipo, desde que eu comecei o canal, eu assistia muitos exemplos de vídeos é, gringos. Eu adorava, tipo, canais que nem o Vissons, Veritasium, e eu era fanzaço desses caras. E eu assistia muitos é, vídeos deles, e eu meio que tentava replicar esses vídeos no Brasil, assim, do meu jeitinho, sabe? Uhum. Também do jeito mais mais apropriado para o público brasileiro. Sim. E logo do começo, no Censo Todo Dia, os vídeos eles já tinham, proporcionalmente, lembrando que é 2012, ou, quer dizer, desculpa, 2013, eles já tinham, proporcionalmente, uma quantidade de views até que razoável, assim, para né? a época, sabe? Só que as viradas de chave mesmo vieram mais ou menos ali em 2016, quando aí eu sentei e comecei a pensar, tipo, ok, agora eu quero começar a produzir conteúdo sério, vamos lá, vou, tipo, parar, fundo, pensar, vou fundo, cabeça, vou fundo, vou né? fundo. E fui fundo... E ali começou, indo, a, tipo... Não, tô sempre cada vez mais... Daqui a pouco eu só vou estar me comunicando em binário Vai com as chegar pessoas. chegar no assim, centro só... da terra daqui a pouco. <risos> e aí foi ali que começou a dar, tipo assim, um, a virada de chave. Quando eu comecei a postar, tipo, regularmente. E eu, eu, eu comecei, tipo assim, a trabalhar mais nos vídeos na parte de roteiro. Tem muita galera que começa a fazer vídeo pro YouTube e acha que, tipo, não, também eu tem que ser a coisa mais linda. Ou, sei lá, a minha câmera tem que ser tal coisa, o meu microfone tem que ser tal coisa. O sempre que eu mais gostei de fazer, tipo, o que eu mais prestei atenção foi roteiro. Acho que roteiro é o que é ganhei as pessoas. Ter... sim para
0: Pra amarrar, né? Totalmente. Pra ter um início, meio e fim.
1: Porque senão vira só, tipo, gráficos bonitos na tela e é, é, e improvisos, é isso. Improvisos. Né? É, e fica isso. E é, aí... O que eu
0: disse, assim, de com certeza não foi é, bem de primeira, é porque ciência no YouTube não era tão consumida quanto está quando é, quando é, tá sendo isso hoje. É, uhum. Né? A teve a gente um teve, boom, sim. assim... Muito legal, inclusive, ciência ser consumida por públicos mais jovens, por um outro tipo de nicho que antes não era atrelado.
1: Eu acho que até uma coisa que ajuda bastante, que ajudou bastante, foi que, não sei se por coincidência o que aconteceu, mas várias séries e obras populares de filmes e ficção surgiram nos últimos 10 anos que atiçaram muito o interesse popular tipo, das interesse pessoas. Interestelar. Tipo Interestelar, é, tipo dark, dark, falando sobre praticamente tudo de mecânica quântica. Sim. Então tem, desde sei lá, Viagem no Tempo, Paradoxo de Bootstrap, de Gato de, de Schrödinger, Buraco de Minhoca... É. Então, tudo isso deixou esses assuntos meio que em Multiverso. cultura popular. Sim. E virou cultura popular e as pessoas querem saber sobre. E eu acho que isso é massa, porque, tipo, é a arte tendo um papel de, meio que, deixar a sementinha na cabeça das pessoas, sabe? As pessoas, de vez em quando, sei lá, da próxima vez que rolar na timeline um vídeo sobre buracos negros, elas não vão simplesmente vazar e embora, então.
0: Sim. E aí, qual que foi a, a... o primeiro vídeo da série de vídeos?
1: Eu acho que foi o meu vídeo sobre o paradoxo de Bootstrap. Hum. Que é justamente o paradoxo do Dark. E ele é um paradoxo bem interessante, e conhece? O que, que é? Não. Vamos supor que eu receba as ordens, a receita, assim, perfeita de criar uma máquina do tempo. E Eu vou lá e eu crio essa máquina do tempo. Aí eu uso ela para voltar para o passado e eu entrego para mim mesmo as instruções de criar a máquina do tempo. Uhum. Em que ponto da história a máquina do tempo começou a existir?
0: Se você vai ficar nesse ciclo, né?
1: Ela sempre existiu? É. Ou ela começou a existir em algum momento específico?
0: Qual que foi a, o primeiro, né? Qual que foi o primeiro ponto disso, né?
1: Onde que ela começou? Meu Deus. Tu, tu consegue visualizar, Sim. assim, que ela, a existência dela é ininterrupta? É. Porque ela, eu usei ela pra voltar pro passado e dar Sim. as instruções pra mim mesmo no futuro. construir sei... a máquina e voltar. É
0: cresce, constrói a máquina, cresce, volta.
1: A existência dela é ininterrupta. Meu Deus. Como que tu resolve esse paradoxo? Não sei. Então, existem algumas soluções e a que eu mais gosto, pessoalmente, é o princípio de conservação da história. Parece balela de físico, mas realmente isso, isso existe. E, basicamente, se existe... Ele, ele basicamente diz o seguinte, se existe alguma ação, alguma coisa que a gente pode fazer que vai mudar o passado, é, a chance disso acontecer é nula. Então, a gente basicamente não tem nada que mude o nosso passado e, consequentemente, o futuro. E por essa razão, o paradoxo de Bootstrap nem seria um paradoxo. Porque ele nem seria uma situação possível. Uhum. Mesma coisa que o paradoxo do avô. Em que a gente, tipo, volta pro passado, eu mato meu avô antes de ele ter a minha mãe, então como que eu nasci? Tipo, se eu não vou estar tá ali, sabe? E a gente também resolveria esse paradoxo, dessa maneira. Loucura, né?
0: Sim. É que nem aquele, é o pai do Jonas, né? É o pai do Jonas?
1: Ele se mata e deixa a cartinha.
0: É. É. E o pai do Jonas era o... Aquela criança, não era?
1: Sim, que foi deixada pra trás. Né? <risos> é que eu
0: assisti faz muito tempo, eu esqueci. O,
1: o pai dele... É, isso vai ter spoiler, ah, tá? Ah, mas se alguém aí assistiu. a
0: pessoa tem que ter assistido.
1: É, ele era o... Se não me engano era Mikkel o nome dele, Mikkel, né? Mikkel, é. Que é a criança que foi meio que tipo largada no passado, assim. Que tava todo mundo procurando. Que é o irmão do isso. policial. Que é marido... Que é, o... é, é Ele é pai do Jonas. Isso. Essa é. A... Desculpa spoiler, galera. Oh,
2: só pra não deixar a informação dada pela metade, eu achei o nome da criança, era Alfie Mandei pro Vitão a notícia, essa aí, ó. É... O que aconteceu foi que ele, ele tava. Já, é... já não tinha. Era uma doença degenerativa. Eu não consegui achar porque eu li rapidinho aqui na matéria. Só que daí ofereceram um tratamento oh. alternativo em outro lugar e é, era do Reino Unido e estavam tentando levar para Roma. Porque o Hospital No Vaticano tinha oferecido um tratamento é, diferenciado e tal. E aí, em Londres, votaram e não autorizaram a levada dele. Então foi esse daí. Só para não dar informação pela metade, quem quiser ir depois atrás para ver a história toda, é Alfie, o nome do menino. Eu tava tentando achar aqui e aí eu achei no meu Facebook e só para só não deixar a notícia. Ah. Uhum a informação pela metade, para quem quiser não, ir atrás depois para ver. obrigado
1: pela notícia completa, isso foi... É isso. E não deixa de ser muito triste. É, Sim,
2: porque, triste. é assim, porque eu falei aqui, aí parece que não achamos, não existiu, aí só fui conferir para poder...
0: Alguém que fosse procurar não sabia qual que era o certo, Não sabia como, né? é. Então, é essa notícia aí. É, sobre o negócio de voltar no tempo, teve até um tweet do Whindersson que o Marcos Castro comentou, achei muito engraçado, que foi, o Whindersson postou assim, vou criar uma máquina do tempo. Aí o Marcos Castro escreveu, então você já criou.
1: Sim, é, é basicamente isso. Essa é a ideia. Tipo assim, em algum momento o, o, o Stephen Hawking, ele é, teve uma brincadeira interessante que ele falou que ele ia fazer uma festa em 1973, no dia tal, tal, tal de 1973, mas só para os viajantes do tempo. Então, quem for viajante do tempo apareça na festa. E daí ninguém apareceu. Então, tipo assim... Não existem viajantes. A ideia, né? Que não existem viajantes no tempo, essa era a brincadeira. Tipo assim, que ele fez a festa, ninguém apareceu, uhum. então não existem viajantes no tempo. Só que aí é que tá. E se no futuro alguém cria uma máquina do tempo e volta pro passado e vai na festa? E vai na festa. A linha do tempo continua sendo a mesma ou é uma nova linha do tempo? Porque a gente poderia resolver o problema Você do paradoxo é que de
0: multiversos daí?
1: Então, a gente poderia resolver. Isso poderia ser uma solução, mas é uma, tipo, totalmente hipotético, assim, do protocolo é, é, que pode da, da ciência. Se tipo... alguém
2: tivesse um dia criado a máquina do tempo, ainda aqui pro futuro. É, essa pessoa lá no futuro já teria lido esse tweet e já teria ido na festa naquele dia. Porque a gente tá Sim. falando do passado dessa pessoa. Ela não Sim. precisaria estar tá esperando, porque ela já saberia que... Entende?
1: Até, tipo assim, se a gente tivesse em algum momento no futuro criado uma máquina do tempo e a linha da história se permanecesse a mesma, sabe? Tipo assim, não mudasse a linha da história, a gente seria constantemente visitado por pessoas do futuro. Sim. É. Tipo assim, fala sério. Se a gente tivesse uma máquina que leva a gente de volta pro passado a galera ia viajar pro passado o tempo todo. É. E, tipo assim, Não ia ser segredo nesses tempos. Não, imagina, por exemplo, até as aplicações capitalistas disso. Tipo assim, quer ir para uma balada de 1990 ouvir grunge. É. Pague seu ingresso Pague ah, seu ingresso e é. vai. Tipo assim, tá lá na frente lá. Uhum. Vai ver o que ficou bem cantar, é. sabe? Então, tipo, assim, umas Será coisas assim. Quem
0: Nossa, tá eu veria o Michael NFT? ao
1: Ia dar para fazer o que quiser, é. praticamente. Nossa, que
2: eu eu sonho. Guarda... Eu, guardaria vive, 1985,
1: pra Nossa. eu guardaria dinheiro para isso.
0: Eu
2: guardaria dinheiro para isso. Para ver o Nossa. Michael ao vivo? É. Você tá doido?
0: Eu não, guardaria não dinheiro pra fazer será muita que
1: coisa. Que muito show a maluco. A venda muita de
0: NFTs tem alguma coisa a ver com isso? Então, oh, será que isso não tempo? tá
1: financiando os projetos de direção de viagem no tempo? Não sei. Vamos lá. Fica não o sei. questionamento aí. Né? E
0: por que você que falou que você vai ser um astronauta um dia?
1: Porque viagens espaciais estão ficando cada vez mais atrativas e baratas. E acessíveis. É, acessíveis. Assim? É... Ah, é, eu vou te dar uma comparação que vai te mostrar que ficou bem acessível. O preço para enviar um quilograma de qualquer coisa para o espaço estava por volta de 28 mil dólares em 2006, vamos supor. Que era mais ou menos ali onde estava usando os ônibus espaciais ou o sóios da da Rússia. E aí, hoje em dia, com a Starship, que é a nova nave que o pessoal da SpaceX está querendo atestar e fazer um voo orbital ainda esse ano... Esse preço poderia diminuir de por quilograma, se eu não me engano, para algo próximo de... Meu, eu acho que era, tipo assim, 200 dólares. Uma coisa totalmente bizarra. Então, eu Não, aí... eu
2: emagrecer um pouquinho, eu já tenho dinheiro pra isso.
1: <risos> essa, essa é a ideia, entendeu? Então, tipo assim, a gente vai conseguir pagar. Eu e tu vamos conseguir pagar para ir pro é, espaço. Não, pro mas futuro. eu não vou. Por quê? Você
2: tá doido, sei lá. Você se explode o negócio.
1: Eu prefiro morrer num foguete explodindo do que numa cama.
2: É ok, mas é que eu não pretendo morrer nenhum dos dois. <risos> eu, não agendando essa, eu não tô agendando esse compromisso pra um okay.
1: justo, 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 justo. É,
2: não, eu, quando eu tiver com uns 70 e poucos, aí eu vou. Mas por
0: enquanto é, tá eu, ótimo. Eu
1: pretendo viver até os 150. Então, faço de tudo hoje em dia pra que chegue nessa idade. E aí... 50? Até os 50?
0: 150. 150. Ah, até os 150. Não, não eu quero viver Nossa, bastante.
1: Tem bastante coisa que eu quero fazer Pedro, ainda. Velho. Não, não, tem bastante coisa que eu quero fazer ainda. E Nossa, jogando
2: aí... os 90 eu tô feliz já. É, 90...
1: É, chegar nos 90, eu vou começar a, a pensar. Eu, quando eu quando eu tiver 90 anos, eu vou pensar, né? Agora eu acho que eu sou adulto.
2: Sabe por quê? com 90 eu já ajudei minha filha com os filhos deles, já joguei meus netos com os netos deles. Eu já vou estar na quarta geração. Eu vou falar, gente, vocês se viram agora que eu tô
1: indo. <risos> Sobe Beleza? Não! A Bisa ama vocês! <risos> vai pra Mate e só. vou eu e a laica É, é. Bom, Pô, Cara, eu assim. Eu iria, sem medo. É? Se me chamassem hoje para ir pro espaço, eu falaria, bora. bora. Você já viu Vamos. aquele
2: filme? Sim, o Sérgio não iria tá não. Falando muito... É, A gente tá falando muito de filme Aquele Passageiro.
1: ou da... Que o cara acorda, a menina lá. Como é que é o nome de Sempre -se, que é da moça que fez Hunger Games.
2: Sim, a... <risos> <risos> Jennifer Lawrence. Isso, isso.
1: É ela. É, eu, é muito, eu gostei muito desse filme. É legal, né? Inclusive, tem uma problemática desse tipo de nave, que é o seguinte... É, existe uma lei, que eu não lembro o nome específico, que é uma lei mais ou menos assim, ó, a cada 50 anos, as nossas tecnologias de velocidade de viagem espacial dobram. É quase como uma lei de Moore, só que do espaço. E se a gente enviasse uma nave daquelas, é, a gente chama de nave geracional, essas naves que, tipo, carregam seres humanos que vão ser acordados em outros lugares. Se a gente, vamos por lançar uma hoje, 2022, ela vai demorar, sei lá, mil anos para chegar em Alpha Centauri, que é a estrela mais próxima, até ela chegar lá, a gente já vai ter descoberto tecnologias melhores no meio do caminho, não no meio muito, vai. Tempo. A cada é. 50
2: anos muda? é yeah.
1: E a gente já teria enviado outras naves em cem, geracionais. Em, em mil
2: anos já... mudou 20 vezes.
1: Hum, vai, muitas que mais já teria... é. então... tô...
2: No mínimo, 20 vezes mudou mas Mas vamos, vamos botar
1: 100 anos até lá. Até para não ser tão gritante a diferença. Vamos botar tá. 100 anos. Quando a nave chegasse lá, a gente já teria enviado outras que chegaram primeiro.
2: Sim. Então, que uma, é ótimo, que de... né? É, eu ótimo. durmo 100 anos...
1: Ainda chega lá, tá tudo prontinho. Chegou lá, tudo pronto? Tem café pronto, esperando, Nossa, assim. Nossa,
0: agora eu quero é, ir. Então, a gente é, então. já chegou... <risos> Mas quando é que vocês foram lançados? Ontem?
1: <risos> é. Não, galera, então é. é que agora a gente descobriu o teletransporte, é. entendeu? E aí... Não, a gente acabou
0: é. de chegar... <risos>
1: Esse tipo de viagem de nave geracional, eu não iria. Porque não. daí, tipo assim, tu basicamente tá morrendo. É. Tu tá, tipo, deixando pra trás todo mundo que tu conhece, toda a vida que tu conhece. E tu vai acordar daqui a 100 anos e ninguém mais tá vivo.
2: É, hum. só quem foi com você. pelo né? é, A menos que... que a experiência completa ali. Tipo, vamos todo mundo!
1: É, tipo, família, e família! Vamos, vamos lá! lá. É. Mas senão, tu vai estar tá, basicamente morrendo. E aí, Sim. tu vai estar tá reacordando no futuro pra uma vida totalmente nova que tu não conhece.
0: E no metaverso? Será que a gente conseguiria ir no metaverso?
1: Bah. Eu gosto da ideia do metaverso, acho que a gente ainda tá muito na infância dele, uhum. mas eu adoro a ideia de poder interagir socialmente, tipo, financeiramente é, e todos, todos os outros mentes que a gente, tipo, interage na vida real, só que dentro de espaços criados para isso. É um pouco assustador é. também, assim, acho que existem bastante consequências psicológicas que precisam ser bem avaliadas. Eu acho absolutamente assustador.
0: Mais do que ah, qualquer
1: eu, outra eu coisa. Eu acho fascinante.
0: Mas cada, cada vez mais vai, vai ter gente usando... É não, eu vou, mas é porque eu, chegar. Eu, eu não
2: acho que vai se dissipar problemas que a gente tem no mundo real, sabe? Sim. Porque de qualquer forma, assim, por exemplo, vou te dar um exemplo. As primeiras notícias que a gente tem é fulano de tal gastou não sei quantos milhões e comprou uma mansão no metaverso. Uhum, do lado do Snoop Dogg. Então, eu já tô chegando no metaverso... É, é isso mesmo. Pobre, perto do milionário. <risos> Não, Sim. você entende? Tipo assim, se hoje, eu se na vida real eu tenho é, um apartamento que eu pago X de aluguel e eu sei que tem a Paris Hilton que tem a mansão dela de milhões, quando a gente chegar no metaverso, vai ser a mesma realidade. Porque eu vou poder pagar um cantinho X no metaverso e ela vai ter... Então, assim, se é pra eu viver do mesmo jeito que eu vivo agora, eu prefiro o vento na cara que eu tenho
0: aqui. Não, isso é, isso, é, isso, é, isso. entendeu Se é pra eu se chegar eu não vou... no metaverso e tá na merda de novo. Exatamente. Mas... Então, eu fico aqui mesmo que tem vento na cara.
1: Eu vou dar um exemplo de, por exemplo, aplicação do metaverso pra educação. É, só, é, 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 é sempre muito importante diferenciar metaverso de realidade virtual. Uhum. Embora os dois estejam casados na visão futurista da parada, tipo, realmente um metaverso com realidade virtual, a gente não precisa de realidade virtual pra ter um metaverso. A gente só precisa, por exemplo, que exista, tipo... um mesmo ecossistema por trás de todas as coisas que a gente esteja interagindo virtualmente. Tipo, desde a loja que eu compro minha roupa virtual... Até a escola em que eu estudo virtualmente... Até tudo isso precisa estar, tipo, nessa mesma base que seria o metaverso, vamos supor. E uma aplicação interessante de a educação Imagina que eu seja um professor... E eu vou ensinar as minhas... Meus alunos ou minhas alunas sobre o antigo Egito. Aí todo mundo pega, põe o seu headset... E, instantaneamente, a gente está em Cairo, uhum. em 3000 antes de Cristo, por exemplo.
0: E começa a passar. E
1: começa a passar, e começa a andar, literalmente, a interagir lá. tipo Deixa as crianças, por exemplo, brincar na areia. Tipo assim, vamos imaginar que lá elas já têm, tipo óculos de realidade virtual com sensações, talvez, Sim. tipo, feedback háptico, que eles chamam, coisa assim. Hum. Isso seria uma explicar experiência... Explicar o universo. Imagina poder orbitar um buraco negro, para explicar um buraco negro. Ou, vamos supor que não precisa ser numa escola. Vamos supor que no futuro a pessoa entre num vídeo meu e eu vou estar falando de buracos negros, ela bota o óculos de realidade virtual dela e ela vai estar comigo, tipo, eu vou estar falando com ela assim, tipo, é, sentado, tipo, de lado, assim. Uhum. Então, aqui no nosso lado tá um buraco negro, não sei o quê, ali, blá, blá, entendeu? Esse, essas são as possibilidades que eu acho fascinantes. Uhum. Só que é óbvio que, tipo, em toda oportunidade fascinante, existe a coisa que estraga, né? Tipo, é. vai ter galera comprando, tipo... JPEG <risos> e, e coisas do tipo. Então, é, a gente tem que se aceitar que seres humanos vão fazer o que seres humanos sempre fazem.
0: Sim. Vai ter gente que vai ficar viciada e vai querer só viver no metaverso. Com
1: toda certeza. Né? Inclusive, eu vejo isso como um dos cenários de escape para civilização no futuro. É. é. Porque, uma coisa é verdade, porque a morte a técnica... Do... Não, eu não acho que a gente vai estar na merda. Mas pensa comigo. Se eu consigo simular o um universo, eu consigo escolher a velocidade que essa simulação passa, né? É. Tipo, que nem The Sims, assim, que tu pode passar pra frente, pra trás, voltar sim. mais rápido. Três
0: vezes, quatro vezes.
1: Isso. Então, imagina que eu crio uma simulação perfeita da humanidade em que o tempo passa, por exemplo, pra cada segundo na simulação se passaram 0,001 segundo aqui fora. Então,
0: eu consigo brincar lá dentro muitos dias e aqui só passou uma hora, sim.
1: A civilização poderia durar para sempre dentro de uma simulação dessas. É. Pra sempre, Sim. assim, tipo, com um asterisco, né? Tipo, pra sempre, até o universo, enfim, mas é pra sempre, pra padrões humanos. Isso é muito vantajoso. Tipo assim, esse tipo de simulação faria a pena ser feito. Porque tu vai conseguir, tipo assim, infinitos anos pra, tipo. Você
0: vai viver uma vida dentro do.
1: De... De uma... Vai viver várias vidas. É, vai várias ver quantas vidas, vidas é. tu quiser lá dentro. Sim. Tu vai poder, e tipo aqui assim. possa ser lá um mês? Exato. E aí, tipo assim, por que a gente sairia desse lugar? Por que a, gente... a gente pode viver lá pra pois sempre, é. entendeu? Isso valeria totalmente a pena. Sou, sou a favor de simulações de civilizações. Não que a gente já não esteja nenhuma mais. Pessoas mas... que
0: têm problemas com as suas próprias aparências, Para! assim. É. Joga água nele.
1: Vocês nunca duvidaram da natureza da própria realidade de vocês?
2: Ah, já, algumas vezes. Então. Eu fico sempre achando que tem alguém me filmando, testando o que, que eu tô fazendo, como eu tô reagindo.
1: Hum. Caraca, e, e fora do podcast, tá tudo bem? Tá, tô, não, tô brincando. <risos> fora não, do às, vez, fora dos às vezes eu penso
2: isso e falo assim, cara, Será?
1: Eu acho que todo que mundo já teve estudando. essa sensação. Eu tive não, já Não, Depois também. que
2: a gente assiste o show de turma, não tem como, né? Hum, é. Você fala assim, Mas cara... Mas a gente é
0: tão pequeno, por que alguém nos estudaria? Não sei.
1: Por que alguém não nos estudaria? Quer dizer, eles não precisam estar te estudando ativamente. Eles podem estar só pegando, tipo, teus metadados Talvez exatamente
2: pra... por eu ser mais desimportante. Porque daí você é um ratinho, né?
1: É, tu é vamos um grupo de controle, aqui... digamos, né?
2: É, sou um grupo... Tipo assim, vamos fazer isso aqui uhum. com uma pessoa que nasceu. A gente faz ela passar por isso, isso isso. E vamos colocar ela diante dessa situação. Tá, hum, agora vamos dessa. Fala, será que não estão. Às vezes eu falo, oh, galera. Mas estão indo muito longe, né?
1: A boa notícia. Estão ah, <risos> <tô> indo longe demais. <risos> estão <tô> indo <risos> longe demais essas situações
2: tô... aí. <risos> eu, velho. Quando eu fiz 40, eu esperava que fossem me contar.
1: <risos> Parabéns, é! você Bem-vindo ao programa Ana. Isso, Você entendeu? sobreviver
2: é, Mas aí agora é, já, já passou dos 40, não me contaram Então aí agora eu tô mirando 50 Quando chegar nos 50, pode ser que eles contem Ah, idiota, na né? verdade você vive 200 anos, hum. trouxa é.
3: Caraca Ó, <risos>
1: oh, a é gente
0: isso. tá cheio de perguntas aqui na plataforma, viu Vamos, laça, vamos pra laça, elas então Bora, laça, vamos bora. lançar Você gosta, né, quando tem perguntas, assim? Adoro perguntas que atiça. Adoro Deixa eu ver aqui, ó, parece... Desculpa, mas parece muito a
2: tia Tissa. É porque, é porque ontem o Flávio usou o nome do, da mãe da minha cachorra, que é Kika. Hum. Eu falei, é, não, a mãe é uma cachorra da minha mãe sumiu, daí a gente ficou chamando, Kika, Kika. Aí o Daniel Murilo começou a dançar o van, kika, é, kika, 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 Kika. kika, kika. <risos> e agora ela falou, tia Tissa, eu já pensei uma tia Tissa. Eu tenho tia uma tissa. tia Tissa. Tem?
1: Tenho.
0: Mentira. Você é, tá zoando? É, é
1: sério? Sim. Eu não, não, eu não tô zoando, eu tenho uma tia Tia Tissa. Sério? Não, não tô, tô
0: Qual a chance disso acontecer? Tá vendo?
1: A gente tá vivendo Meu uma simulação. E um beijo, tia Tissa. É. Tá vendo? A, a pessoa
0: gente...
2: previu é. que ia acontecer isso, voltou, voltou e deu pra ele uma
1: tia Tissa. Tá não, uma... não, alguém
0: me sussurrou, falou, fala, fala assim, tia Tissa. E alguém me, sabe, me sussurrou tia. falou, faz uma
1: pedra ruim. É... que a gente vive numa simulação. Faz uma pedra ruim é com
0: a tia Tissa. A Niele de Araújo, ou Nieli, não sei. Pedro, e se ocorresse nos dias atuais uma tempestade solar com uma proporção muito maior do que ocorreu no ano passado? No passado, ano passado. Não. Você acha que teriam consequências que ultrapassariam os danos tecnológicos, ou seria essa a implicação mais séria desse evento?
1: Então, é, a gente teve uma tempestade solar grotesca por volta de 1850 ou 60. Ela é conhecida como evento Carrington. E linhas de telégrafo continuavam a funcionar por quilômetros de distância Mesmo desligadas da energia é, As pessoas a... saíam de casa e podiam ler jornal de noite De tão claro que estava Por causa das auroras boreais Que eram vistas até tipo, metade da América do Norte Essa foi a mais forte que a gente teve registro até agora Com a humanidade já vivendo Só que o negócio é Naquela época, meio que a eletricidade E os componentes eletrônicos não passavam tipo, muito dos telégrafos E coisa do tipo Então os prejuízos não foram tão bizarros uma dessas acontecendo hoje em dia seria incrivelmente assustador. E a gente ia se ferrar enormemente. mesmo. É, porque a nossa vida depende de componentes eletrônicos. Imagina se tudo que é eletrônico para de funcionar, tipo, de um dia para o outro, assim.
0: A minha vida acabou. Exato. <risos> tá de
1: todos nós, na verdade. É. Porque tudo é gerido por coisas eletrônicas, tudo. desde até os sistemas embarcados do nosso carro. Os carros iam parar de funcionar, provavelmente. Então, assim, os efeitos materiais, nesse caso passariam enormemente dos efeitos físicos e fisiológicos. Pelo que eu entendi a pergunta, ela meio que pergunta nesse viés assim, é. se pro ser humano em si talvez a gente teria uma dose maior de exposição à radiação principalmente aqui no Brasil nas partes sul é, na parte sul do Brasil onde a gente tem uma falha no campo magnético que é conhecida como a anomalia magnética do Atlântico Sul ali tipo eu, eu moro lá inclusive nessa falha então tipo assim eu, eu seria provavelmente bem ferrado mas fora isso tipo os danos materiais seriam os principais
0: sim a gente ia ter que começar uma sociedade como era lá nos primórdios tipo lá nos incas assim né assim.
1: Já pensou, cara? Ter é. que ir falar com as pessoas pessoalmente?
0: Que preguiça. Que nem Caramba, os antigos cara. incas, cara.
1: Pelo amor de Deus. Né?
0: <risos> mandar cartas.
1: Nossa Senhora. Não,
0: não ia nem ter. Não ia nem dar pra mandar carta.
1: <risos> as canetas iam parar de funcionar. É, Ó, é a, gente, de funcionar. a gente
2: recebeu uma mensagem aqui do Jovem Nerd. Mentira. Que, pois é, então. O eu Jovem não sei, Nerd. Então, eu não sei se o, se o nome foi registrado por outra pessoa, Se é, de fato, o Alexandre. Sim. Tô. A, Alexandre, se for você, um beijo, saudades. Se não for, um beijo, sem saudades, porque eu não te conheço. <risos> Tem foto um dele aí, você
0: não... Tem, então.
2: Eu dei zoom aqui pra tentar ver, só que tá com uma máscara na frente. Ah. O cabelo até parece um pouquinho ali, mas eu não sei se é o Alexandre.
0: Se for... Alexandre,
2: ou... se for você, manda o um WhatsApp. <risos> não, é sério. Se for você, manda o um WhatsApp. Vamos lá. Vamos para a pergunta de qualquer forma. Dentro da física, temos vários problemas ainda não, ainda não resolvidos, como matéria, energia escura, inflação cósmica, gravitação quântica e outros. Qual é o que mais te intriga? Entre eles, a, a constante cosmológica. Pode falar, falar um pouco sobre o assunto?
1: Oh, a constante cosmológica, eu particularmente não vou manjar muito. Não, não, não tá tipo assim... Na minha lista de, de conhecimentos mais profundos. A Roberta é uma pessoa excelente para perguntar sobre isso, hum. inclusive. Então, ela sugestão sugestão. Mas o que mais me intriga hoje de problemas em aberto... Eu acho que é o problema de matéria e energia escura. Porque se vocês for para pensar, ele é assustador. 96% do universo é feito de algo que a gente não sabe o que, que é. É. Então, isso é... É de é tipo coisa de tirar o sono de noite. E a gente não está... Não é, não é tipo assim que a gente não sabe o que, que é. Tipo, a gente meio que sabe o que, que é, mas não sabe explicar. porque Não, a gente literalmente não faz ideia. Tipo assim, não... Ah! Sabe? Tipo assim, não tem... Será que tem
0: cientista que vai... acorda e vai dormir todo dia pensando assim, eu tenho que descobrir essa merda? Eu tenho que... Com
1: toda certeza existem cientistas que trabalham a vida inteira nisso. Já... E cientistas que já trabalharam e morreram a vida inteira trabalhando em cima disso. Cara, eu
2: vi um gráfico pizza outro dia, sabe aquele redondinha uhum. assim, né? Que era assim, tipo, uma fatia muito fina, mas muito fina mesmo. Tipo, quase uma linha falando assim, o que eu sei. Aí uma fatia que era, sei lá, tipo... 100 vezes essa linha fina, assim... É o que eu sei que eu não sei.
1: Uhum. Yeah.
2: E o resto é o que eu não sei que eu não sei.
1: É sempre a analogia do iceberg. Porque a pontinha do iceberg é o que a gente sabe. O restante do iceberg que está acima da água é o que a gente sabe que não sabe. E o resto, que é a maior parte do iceberg... Eu
0: não sei. É que você a não, não sabe. A gente nem faz
1: ideia não que é, não sabe. O que porque... eu não é. sei.
2: É. Porque você não sabe... Levando em consideração essa metáfora do iceberg, você não sabe é, se pra baixo o quão mais ele abre, o quão mais fundo ele vai, né? Você não sabe sim. se tem uma, 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 uma parte dele que pode ser uma, um bico que você vai bater o barco se você vier, né? Um submarino se você vier. Então, de fato, a gente não sabe que não sabe.
1: E eu fico me perguntando qual que vai ser a próxima grande pergunta. Tipo, tá, tudo bem, a gente tem grandes perguntas já e grandes problemas para resolver atualmente. Pelo
2: amor de Deus. Mas, já...
1: assim, para para pensar. Vai chegar um ponto em que a gente vai meio que ok, essas dúvidas aqui foram respondidas e naturalmente a gente vai ter novas perguntas. Uhum. Qual que vai ser a natureza dessas perguntas? Então tipo tem assim, uma coisa ser... que é
2: o que a gente estava falando lá no começo, né? É como você disse, o, o ponto de visão do universo vai até, então assim, a gente imagina que vai até aqui porque a gente vê até aqui. Uhum. Então de repente, quando a gente conseguir descobrir o que está que aqui de fato, porque a gente conseguiu ver até aqui, a visão já foi ampliada, né? Mais um
0: pouco. Uhum.
2: Entende o que eu quero sim, dizer? Sim, tipo, sim, sim. Hora que... Porque aqui a gente vê extremamente claro Aqui um pouco menos claro Aqui um pouco menos claro Aqui a gente vê sombreado, mas a gente sabe que existe Quando a gente conseguir ver aqui, tão iluminado quanto tá aqui É porque essa luz chegou Mais tantos por cento lá para frente E aí dá-lhe pergunta, né? Porque
1: É muito importante fazer boas perguntas Quando você está estudando coisas porque, na verdade, a gente não, não faz ciência tipo procurando acertos. A gente faz ciência procurando erros. Uhum. Então, se a gente tem uma teoria, a gente tem que procurar onde que ela não funciona. Tem
0: filosofia dentro da, do estudo de vocês?
1: De física? É. Muita. Muita, né, muita filosofia. muita Porque precisa questionar Inclusive, existe tudo. uma meio que rixa entre físicos e filósofos, mas ela totalmente, tipo assim desnecessária, tipo, não é uma rixa, tipo, até eu falei, pareceu que tipo, todo mundo pega, tipo, em, em armas e vai brigar, assim, não. Mas, às vezes, a galera não gosta da filosofia, só que ela é extremamente necessária para todo desenvolvimento de conhecimento humano. Uhum. Até todo vezes, é Até às vezes para fazer os questionamentos que são chatos, mas que precisam ser feitos. É. Porque, por exemplo, a física, ela não é a ciência que explica como as coisas acontecem ela explica meio que por que as coisas acontecem. Tipo, ela explica por que a gravidade age de tal jeito e tal. Mas ela não explica, tipo quer dizer, desculpa, ela explica como as coisas acontecem, mas ela não explica por que essas coisas acontecem. Isso quem tenta explicar a filosofia, então.
0: Uhum. É, a é, Bibi assim. Bailas veio aqui também, né?
1: Ela é muito foda também e, do que e faz. E ela tava
0: falando exatamente isso. ela fala, eu, eu questiono sobre tudo. Ela falou até, eu sou meio chata com isso. Uhum. Mas eu vou até o final de tudo. Por exemplo, um batom. O que tem nesse batom? E se eu simular para ver o que tem, o que compõe esse batom e ver se esse batom faz mal para Ela vai até o fim de tudo, sabe? Negócio do mercado, no geral. É, de negócio dos
2: batom, batom vermelho é, fazer mal, né? Tipo, uhum. não... Que tem... N, por causa dos componentes, componentes e tal, metais, que, outros, que é outras cores que... não tem. Eu jamais pensaria isso.
0: É.
1: Eu nem sabia que tinha problema que que com tinha batom diferença. vermelho. Que diferença.
2: Né? é. Ela
0: foi e foi ver o que, é. que tinha né Tem algum componente que eu não vou saber agora,
2: porque, enfim, né? Você mas eu só, eu, eu só guardei a informação que me importa, é. que é batom é. <risos> vermelho não? <risos> Ou quase nunca. <risos> Ou quase nunca, eu quase dificilmente uso. Mas, é... mas ela falou, eu uso, uso, mas agora eu uso consciente. É. Uhum. Quando eu uso, eu uso Nossa, consciente.
1: Eu duas do... vezes antes de usar batom vermelho. Cara. É, tá Pensa
0: vendo? Mesmo. Daqui pra frente... É Eu vi aí. que semana passada
1: você usou, viu? Já dá é. pra... Nossa, vou, é vou, vou cuidar mais disso.
0: Próxima <risos> mensagem, Gabriel M.
2: Mandou. Ótima Boa mensagem. tarde, meninas e Pedro. Primeiro, gostaria de falar que o Ciência Todo Dia é um dos meus canais favoritos. Mas, enfim, o que aconteceria se estivéssemos perto de uma fonte de ondas gravitacionais? Seríamos esticados, comprimidos ou talvez empurrados?
1: A gente tá perto de, é, de, de fontes de ondas gravitacionais. Tipo assim ondas gravitacionais basicamente são a maneira como sempre que tipo a gravidade se propaga através do tecido do espaço-tempo tem ali ondas gravitacionais só que a gente só consegue tipo assim perceber tipo grandes mudanças e variações com isso usando uma técnica chamada de interferometria que o pessoal do LIGO é um laboratório aqui na Terra usa que foram eles que detectaram a primeira onda gravitacional em 2018 acho que foi por aí e é e eles precisaram pra fazer essa detecção, eles precisaram de dois buracos negros, se não me engano, colidindo. Então eram eventos extremamente, tipo, bizarros. Mas a onda gravitacional, quando ela passa, é interessante. Tipo, ela... Ela distorce o espaço, sabe? tipo Então, literalmente, tipo, as, sei lá, as coisas ficam maiores e menores. Tem essa distorção, tipo, literalmente de espaço. A gente provavelmente veria isso de uma maneira interessante, se acontecesse um efeito muito forte disso, eu acho. Mas, com certeza, eu... eu perguntaria para alguém que manja muito de relatividade geral, qual que é a resposta acurada para isso. Fiquei com essa dúvida agora. Eu vou pensar em nomes para perguntar isso depois, quem sabe vai fazer um vídeo sobre isso. Fiquei, fiquei, fiquei curioso. Excelente pergunta. Olha, parabéns, é parabéns.
0: A onda sonora distorce o espaço?
1: Hum... assim, uma onda sonora é uma onda mecânica. Ela não distorce o espaço, mas ela distorce os materiais. Porque ela meio que é uma onda de compressão de matéria. Uhum. Então, meio que um átomo é tirado do, do lugar e volta. ele E assim, essa é a frente da onda. Sempre, tipo, onde a onda está estourando, digamos, é sempre a frente da onda. Então, meio que o negócio sai e volta. Então, ela distorce as coisas materiais. Tipo, as superfícies, ar e tudo mais. Só que ela não distorce o espaço
0: respondido. nós temos outra, outra mensagem aqui do Entendido, Miguel... já não sei, mas responde.
1: respondido.
0: Okay,
2: tá ok. Tá bom, obrigada, viu, querido? Vou, eu vou indo aqui. Valeu, próxima
0: ah, vez. que eu já vou, tá?
1: Perguntas difíceis,
0: inclusive. É, não, me passou essa pela cabeça. Miguel Fernandes mandou aqui, ó. Salve, viajantes. Pedro, você consegue assistir filmes de heróis ou Velozes e Furiosos sem se incomodar com os erros absurdos de física? A famosa suspensão da descrença. E existe um método científico para conquistar a apresentadora do entre shows? Ah, quem mandou? Miguel Fernandes. <risos> então é se você consegue assistir filmes de ficção é, sem se incomodar com os erros absurdos de, de física e como é que faz se existe uma, um método científico para conquistar a apresentadora do entre shows? Isso virou um hit é.
2: do Flávio Andrade, ele canta como é que eu faço para conquistar a apresentadora do entre Shows é uma zoeira programa do programa que faz Bom.
1: Essa segunda resposta... Eu tô vai ficar difícil, né? né? Tá sendo eu, estudada. Eu, eu acho que eu sou a pior pessoa para responder esse tipo de coisa. Então... É. Isso está
2: sendo estudado por um grupo de 5 mil cientistas, tá? É,
1: exato. E vai sair um artigo em breve. Vai sair um Ninguém artigo. Né? Enquanto eu não é. descobri.
2: <risos> Ninguém dorme.
1: Cara, e assim, essa parte de ver filmes... Eu, pessoalmente, não me incomodo. Tipo, eu adoro assistir filmes... E adoro ter a suspensão de descrença. Se eu vou assistir Star Wars... Eu não tô ligando se as naves vão passar no espaço fazendo pim, 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 pim. Você desliga. Uhum. Eu não é, né? aceito, é um é. filme. Tipo Sem assim, entrar. se eu vou ver uma obra de arte e vou me preocupar com a ciência, eu tô ferrado. Sim. Tipo assim, não, Sim. É, é, eu vou perder toda a minha diversão vendo o negócio. Então, óbvio, se eu tô numa situação, num contexto em que é importante ter, tipo. A, a, a física, Sim. aí eu vou cobrar Sim. esse rolê eu vou ficar chateado se não tiver. Mas um filme. É. Eu quero que tenha som, eu quero que tenha explosão. Por exemplo, as naves do, do, do Star Wars não faz sentido elas terem asas. Elas não estão voando na, na aerodinâmica, elas não têm tipo, coisa pra usar asas. Elas só são naves no espaço. Fico puto com isso? Claro que não. Uhum. Elas são lindas. É quem visual. não quer, é, quem não quer ter uma, lá, aquela X-Wing, é, assim, é, aquele negócio então, é. perfeito.
2: É tipo, é, fazendo um paralelo com isso seria é, a diferença entre eu pegar um roteiro pra analisar. E pegar um, um texto, sei lá, de uma esquete de humor para analisar. Exatamente. Calma, aqui a gente só tá brincando. Uhum. Aqui é diversão, aqui é outra coisa. Agora, Cris, olha, eu escrevi esse texto aqui, vou mandar pro meu advogado para entrar... Você quer ah, meu TCC? Okay. Pera. Corrige cê... para mim aí. Você quer que eu leia? Então, é. peraí. Então, eu vou Com sentar a bunda diferente. na cadeira. Quer... E aí, você eu... vai me odiar. Porque <risos> no momento seguinte, vai só tá tô... marcar texto, assim, uhum. ó. Em tudo. Mas... Ali você não tá como cientista. Ali você tá curtindo um momento de lazer e você só quer ver o um filme e pronto.
1: E todo mundo precisa de uma zona de escape, sabe? Todo mundo precisa de um escapismo. Ver filmes é uma zona de escape, é um, é um escapismo. Então, Sim. te transporta pra novos mundos e faz você ficar, tipo, maravilhado. e Fervilhar de ideias Sim. novas, pensamentos novos e coisas do tipo. Então, tipo, no Interestelar, quando eles vão pra borda do buraco negro. O buraco negro tá fazendo som. Mas tu não vai ouvir nada de um, vindo de um buraco negro, tipo, no espaço. As ondas sonoras não se propagam lá. E isso deixou o filme pior? Não, deixou ainda mais o Ripirante. porque Sim. O ripilante O ripilante Porque, tipo assim...
2: Contagiante.
1: contagiante. É, é contagiante. <risos> Tem um buraco negro e ele tá caindo no buraco negro. A, 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 o som, naquela hora, no cinema, ele faz tudo vibrar, assim. Fica... E tu fica tipo, meu Deus do uhum. céu, acho que eu vou morrer junto. Sabe? Não, é,
0: mas em contrapartida, o filme Gravidade, lá da, da Sandra Bullock, é mais silencioso, né?
1: Ele é propositalmente, propositalmente silencioso. E eu não sei se vocês perceberam a agonia que dá. Uhum. Eu assisti no, no cinema... É
0: como e... se a gente estivesse lá.
1: E eu tava com um problema sério de medo de altura, e naquela época. E aí eu fui assistir esse filme, e eu lembro que eu fiquei, tipo, o tempo todo, tipo...
0: Caraca.
1: Eu não conseguia parar Bateu. de ficar assim Bateu Bateu de um jeito assim Que foi uma coisa não tipo Por que você
0: tava com tanto medo de altura?
1: Não sei Uma época da minha vida Eu tive medo de altura
0: E agora quer ir pro espaço? Você quer ver? Não,
1: hoje em pode... dia eu não tenho mais Hoje em dia eu sento na janela do avião con... E fico tipo olhando pra baixo Da
3: hora
2: assim Então, esse medo de altura eu não tenho Eu tenho um medo de altura maluco Que assim, no avião eu tô de boaça Eu tenho medo Sabe quando você vai entrar no avião? que hum. entre o corredor e o avião tem uma entre fresta... Entre o vão de... e a plataforma? Entre o vão e a plataforma, tem uma fresta, tipo assim, de 2, 3 centímetros. Tem medo escorregar
1: lá no meio, assim? Não, não
2: é nem escorregar. Ali me dá vertig... vertigem. Tipo, porque eu tô... É.
1: Eu não gosto... Eu não por... sei, não sei
2: explicar. O... No avião eu tô de boa. O mas...
1: prédio onde eu moro, por exemplo, tem 20 andares. E lá em cima fica, tipo, a cobertura é com uma piscina e tudo mais. E a borda é de vidro. Tipo assim, se eu vou lá na beirada e, olha, eu começo a passar mal já. Hum. Não, esse medo de altura eu tenho. Sim. Mas que nem... Se você for não, naquele não.
0: Restaurante que é no céu.
1: O ah, É, o Sky É, eu tô não
2: ferrado. vou Me ofereceram, eu não vou não Mas uh, é, tem, um, tem um prédio é, não vou lembrar onde Nos Estados Unidos Mas é tipo Você gruda São vidros gigantes assim Aí cada pessoa gruda em um vidro E o, o A parede faz assim, ó E você deita
1: no vidro. Eu tô ficando com a mão suada só de imaginar. Só de imaginar. de uma toalha de mão.
2: Mas uhum. eu, eu ia te falar, que eu tava, tava confessando minhas loucuras aqui, que você falou, e fora do podcast, tá tudo bem? Uma outra loucura que eu tenho... As... <risos> e a
1: Siri falou e... a gente...
0: Ela tá louca as... também. Ela tá louca também. <risos> é era das máquinas. Mas tem alguém tentando me hackear, que inferno! É. Para! Se você estiver assistindo... <risos> fica me mandando... Não vai conseguir! Tem dupla verificação, <risos> demônio! Não, não permitir!
2: Ah, oh, chato. Muda a senha das coisas aí, pô. E aí, o é... que, que eu ia falar? Ah, sim, tem uma loucura minha que, às vezes, não é sempre, tá? De novo, Ia? Vai
0: continuando aí, que eu vou não permitindo daqui. Tá bom. De Porto Alegre, chega! E, uh, Enfim.
1: Deleta. Tem, uma, tem uma,
0: uma... Às vezes,
2: tá? Não é sempre, é raro, mas acontece. De eu estar, tipo assim, tô pra dormir, aqui tô quietinha, tô quietinha pra dormir. Aí, de repente, do nada, a minha mente lembra que eu estou rodando. <risos>
1: Tipo, na Terra? Tá? <risos> <E aí? risos> do nada, do nada. Duas da
2: manhã. Tum. E eu começo a ficar tentando sentir. Se eu tô rodando. Será que isso que eu tô sentindo é que eu tô rodando? Às vezes me bate essa loucura de lembrar. Eu lembro que, tipo, às vezes é de vez em quando, tá? Mas eu tô quietinha aqui, eu falo... Ah, eu tô rodando. E é muito. Eu tô rodando pra caralho. Hum.
1: Eu tenho, às vezes, uma sensação bizarra quando eu olho pro céu de noite. Eu vou, por exemplo, a um lugar muito escuro, olho pro céu, tá estrelado. E por alguns momentos, assim, tipo, alguns instantes, é como se eu não fosse mais, tipo, eu, o indivíduo, Pedro. E eu fico, tipo assim, só simplesmente absorvido na grandeza de tudo que, que existe e fico, tipo, caraca, tipo perco totalmente, tipo, quem sou eu e essa sensação mais maluca que eu tenho na vida, assim. Quando
2: é. eu olho muito pro céu, assim, principalmente à noite, porque a escuridão tem essa coisa do, do medo, hum. né, Do coisa do... Da insegurança e tal. É, eu fico... Não é, não, é um, não é racional, tá? Não é um medo racional do tipo, isso pode de fato acontecer. Mas é uma situação tipo assim... Cara, se desliga a gravidade. Ei, eu, já,
1: eu, eu tenho isso de vez em quando também. Sim, 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 sim. Isso é legal. É tipo, uma sensação maravilhosa. O que,
2: que me para
1: uhum. pra eu ir pra nada? Nada. Tu vai morrer, mas vai morrer de jeito muito legal. <risos> É, tipo, vai ser pô, incrível! É, pô, tu vai, tu vai ir, ir pro espaço e é isso, de graça.
0: É verdade. Se você é acontecer de graça. uma parada dessas, é, aí seria da hora. Porque... É, tu vai
1: morrer de um jeito muito legal.
0: Já fez Cruzeiro? Já é.
1: À noite? Eu, quatro dias. De olhar, tipo, à noite. Dia é tudo de abrir bem. a janela Sim. à noite? Não quero mais.
2: É desesperador, né? Sim. Parece que você pode pegar o escuro assim, ó. De tão, tão denso que é a Sim. escuridão. É.
0: Sim. Ah!
1: Eu é uma hum, noite tipo, que é não tem lua coisa é, do tipo. É um breu, breu, ah, breu, breu, breu. Nossa, é uma experiência cara. que eu quero repetir, é. assim, e assim,
0: Parece só. a cena do Titanic, quando tá tudo ferrado assim e tá um breu. É, mas é, é,
2: é escuro de um... Não sei explicar. Eu lembro que eu abri a, a portinha da sacada assim. Fecha, fecha. Não quero ver, não quero ver. Porque é um não sei. Não sei explicar.
1: É, uma coisa que eu queria fazer um dia... Parece uma cortina. É ficar dentro de uma câmara necoica. Vocês sabem o que é? Uma câmara necoica é tipo uma sala preparada. Ela tem tipo... É, espinhos na parede, assim, ela é feita de um jeito geralmente pra não ter ruídos dentro dela pro som, por exemplo, ele não bater na parede e voltar, ela é uma sala bem especial e tem geralmente em universidades e hum. coisas do tipo e quando tu entra nessa sala dizem que ela é, eu nunca tive essa experiência, mas dizem que ela é tão silenciosa que nas melhores câmaras anecóicas tu consegue ouvir o teu sangue circulando pelo teu corpo <risos> é, e imagina ficar lá dentro e apagar a luz e ficar um tempo, assim, só, tipo, ouvindo teu sangue e totalmente no escuro, no breu. Ah, que é toda fechada, uma experiência assim. bastante uhum.
0: peculiar.
1: Então, é uma que coisa doido. que eu de fazer. Né? Eu faria totalmente também. Top. E,
0: e fora do, do ciência é todo dia, tá tudo bem? Ah,
1: a gente vai levando, <risos> o canal tá ruim, tá bom, né? Eu, eu queria ir
2: em alguma dessas câmeras, mais de, é, de ausência de gravidade. É, essa, essa é legal. Isso eu queria é, ter a experiência.
1: Eu tive a oportunidade... Por cinco
2: minutinhos, não muito.
1: Eu tive a oportunidade, ano passado, de fazer um voo de gravidade zero. Naquele avião que simula a gravidade zero. Sim. Eu fui pra Orlando. Chegando lá, o avião quebrou. Aí eu não voei mas eu continuei a viagem com a minha mãe. Tipo, eu fui levar minha mãe e tal e uhum. você ia mãe...
0: pegar o avião lá em Orlando. É
1: e aí não consegui. Cara,
0: que bom que quebrou antes de você. É, foi,
1: foi exatamente o pensamento da minha mãe, tá? Ela ficou muito feliz. Ela ficou tipo, ai, ah, graças a Deus, não uhum. sei o quê. E eu fiquei tipo, calma, pô, só. Ah, também tá se quebrar, quebrou. O que, que eu vou fazer? Estou em sismo, galera. Tem coisas que eu controlo, tem coisas que eu não controlo. Uhum. Vou me preocupar com as coisas que eu controlo. Você hum, vai
2: abraçando
0: as experiências,
2: é, né? É, exato. Tem eu lembro ensaio, que aí? na época, vamos lá. Eu lembro que na época da adolescência que eu frequentava grupo de jovens, tinha uma frase que eu sempre falava para os meus amigos. Ele riam muito, mas eu falava assim, se um problema tem solução relaxa, ele tem solução se o um problema não tem solução, relaxa ele não tem solução hum. tipo, de qualquer forma, não tem Caraca. motivo pra você é. se estressar sim, de qualquer forma não tem motivo,
1: sexta la vie. não é?
0: é? nossa, eu é. vou ficar aqui desesperado com uma coisa não, que não tem solução mas se tem solução e eu não tô solucionando, eu não relaxo bicho, não, mas pensa uma coisa que <risos> não, não tem tipo, tem que não tem solução
1: não, não que tu não sabe a solução, mas sim. é uma coisa insolucionável, é,
0: não, é, beleza, aí eu relaxo é, mas se tem
1: e tu não achou, daí não... é.
0: Aí. E eu não me mexi? Aí, meu irmão?
1: É. Ah, é, uma época eu era mais preocupado com essas coisas. Aí eu comecei a ficar um pouco mais tranquilo, assim, de, de não ficar me preocupando Ostoicismo. tanto com as coisas. É.
2: Boa. Eu... Vamos para pras que faltam? Boa. A gente dar conta? Vamos. Claro. Vamos lá. ainda. O Rota Zero mandou: Olá. Primeiro, você já leu o mangá Doctor Stone? É isso?
1: Eu nunca li. Mas Stone? Eu, tô... é, eu acho que é isso, sim.
2: É um é. passeio pelas descobertas científicas e invenções tecnológicas. Que legal. Segundo, você conhece o livro Guia Mangá de Física?
1: Eu acho que eu já dei uma olhada em um do Guia Mangá de Física. Em anime? Eu acho que é. Eu acho que alguém tinha em algum evento que eu fui e eu dei uma olhada. Mas eu não lembro muito bem dentro dele como que era. Inclusive, quem sempre cita Dr. Stone é meu amigo é Greg, meu parceiro de podcast. Hum. E ele ama animes. E, e aí ele recomendou esse, inclusive. Pelo que ele falou, a história é, tipo, por algum motivo a sociedade volta pra uma... Era meio medieval, e a galera tem que redescobrir as coisas da ciência. Daí tem esse cara que, tipo, é super foda e lembra das coisas, e ele tá meio que reconstruindo a ciência, tipo Não, assim.
0: Acho que você ia gostar, então.
1: Provavelmente. Mas... Eu primeiro preciso assistir, como é, o do Ryan Reynolds, que a gente acabou de falar. O, projetoado, é o Projeto né? Aí depois a é. assistir mais coisas. Assim. Uma... Assim, a também gente
0: que é muito pouco tempo pra tanta coisa
2: que a gente Sim. quer fazer?
1: O meu dia precisava ter 36 horas, assim. Daí eu ia conseguir ser feliz. o é
2: que eu ia arrumar mais três coisas pra fazer. Eu não então... ia descansar o resto. Mas, mas é. não é Aí, pra descansar. Então, exato. <risos> então, mas entende? Eu não ia tipo, passar então agora eu vou aproveitar e vou assistir mais coisas. Eu não, ia arrumar mais dois programas pra fazer.
1: Mas essa é a intenção da vida, entendeu? É isso. Trabalha das seis da manhã até... Ah, não, tô brincando, cara. Não <risos>
2: Trabalha,
0: trabalha enquanto eles dormem. É. enquanto eles trabalham. E tem a Burnout. Uhum.
2: Aos é 15 isso. anos de idade. É. Assim. <risos> Exato. O Gustav mandou aqui, ó. Ele mandou uma sequência, tá? Eu já vou ler os três, as três mensagens dele. Um filme mais simples sobre a teoria de muitos mundos é o filme Run, Lola... Run. Corra, Lola. Corra. Uhum. De 1998. Eu nunca vi esse.
3: Também
2: não. É... Segundo, adorei o papo. Um beijo para minhas venusianas divas. E Vitão, hoje estou atropelada no trabalho, nem deu tempo de petrificar muito. Aí ele continuou, nesse lance dos grandes gênios, eu acredito que é uma questão de distância que se cria entre a fonte e o receptor. Assim como dizem que não existem pintores consagrados vivos, ou que, ele botou entre aspas, tá? Quando o pintor morre, os quadros dobram de valor. A relação com os grandes gênios hoje é real demais para as pessoas valorizarem. É, eu acho que faz sentido, sentido. né?
1: É, é que... próximo demais, né? Sim. e Além de ser próximo demais, tem essa questão de tipo, a ciência colaborativa. Então, realmente, tipo... Por exemplo, os pintores consagrados, eles existem. só não estão consagrados ainda. Então, a gente realmente só dá valor para as coisas depois que perde, né? Essa é característica hein? humana. Sim. Tipo, a morte de um pintor, por exemplo, gera a escassez do quadro que ele queria. É. E aí eles sobem de preço. Sim. Então...
0: O Acreano mandou. Cartico, eu sou muito seu fã. <risos> dá uma palhinha de Smells Like tin Spirit. <risos> E aí, falando sério agora, Pedro, você acha que existem outras dimensões? Será que tem algum multiverso que a Yas e a Cris se dão bem? <risos> <Criana>. <risos>
1: Rapaz, é.
0: Que isso, Criano, Não precisa expor nossos. Explanando, explanando. Assim. Que isso, Criano? Mas acho que deve ter um multiverso, sim. Um bem louco que a gente se dá bem, né? É.
1: <risos> Olha, pelo menos um deve existir, né? É, tipo...
0: então acho que um sim. É, infinito... é bem difícil,
2: né? É. Que a gente se encontra numa festa num domingo, no é, aniversário então... da Dani.
1: Assim. Eu tenho um comentário interessante sobre multiversos. Porque Nossa. assim, ó, geralmente as pessoas pensam, cara, se tão tem infinitos multiversos, por exemplo, deve existir um em que, sei lá, eu sou casado. Mas ah, diz alguém aí, tipo.
0: Charleston. Talvez...
1: Pode ser. Não conheço, mas pode ser. Isso aí, vamos. Ele vamos... não
0: quis explanar as crush dele.
1: É, isso aí. É bem,
0: <risos> as platônicas, ele não ainda quis. Ainda bem
1: que eu me contei. Ele não ah, quis, ainda... deixou na
0: nossa mão. Deixou... Fala aí, alguém bonito. Vocês
1: que imaginem. E aí, <risos> e aí, tipo assim, esse seria um cenário possível, esse multiverso? A resposta é não necessariamente. Uma coisa é ser infinita, ou ser tipo, é, uma coisa infinita não significa que todas as, tipo, possibilidades infinitas não significa que todas as possibilidades realmente vão se concretizar. E isso é interessante, porque para eu ser casado com X pessoa, por exemplo, em outro multiverso, eu precisaria ter circunstâncias de vida que me levassem até conhecer aquela pessoa. Sim. E não necessariamente isso está dentro das possibilidades possíveis. Eu vou Mesmo dizer que assim. você
0: vivesse mil vidas diferentes, Exato. não necessariamente uma dessas mil vidas chegaria nesse ponto. Ah, no filme que a gente estava comentando, né, que é o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, a Feiticeira Escarlate, é isso? O sonho dela é ser mãe. E existem multiversos, é, universos, é, multiversos. Paralelos. Que... Existe um multiverso, vários ali, em que ela era mãe. Então o objetivo dela no filme era entrar naquele multiverso onde ela era mãe pra ela re realizar o sonho. E aí eu não posso contar o que acontece. Mas aí tem um desfecho que pro prova mais ou menos isso que você tava falando.
2: A mãe verdadeira, que ela mesma mata ela, que ela outra ela, porque queria tomar conta dos filhos dela e a mãe que é ela mesma. Será? <risos> Mas não. <risos> eu, eu já me imaginando como mãe, é isso. Se aparecesse outra Cris falasse a minha, eu falava, dona, tua cara. Então, <risos> volta lá pra onde você veio.
0: Mas, por exemplo, a, a, a Cris, mãe da Mari desse universo, é você é você, a mãe da Mari. Se chega outra Cris de outro universo, mesmo sendo idêntica a você, a Mari sabe que não é sua mãe, entendeu? Ela então, sabe que não sou eu. Ah, então será? tá bom. É, Se fudeu, é... otária!
1: Será que quer é saber?
0: <risos> sabe.
1: Porque, sabe assim, porque ó, é
2: muito di é diferente. É diferente. Como
1: que vocês sabem que é muito diferente? Porque nas séries, geralmente, por exemplo, <risos> é muito... é, não, Nas séries, ela, ela, por exemplo, no, no Dark, quando tem as duas. Acho que era Samantha, o nome da, a, da personagem. Ela tinha um corte diferente de cabelo pra quando ela tava no multiverso. É. E outro quando ela tava no, no atual, digamos. Bom, Marta, não, não é? Sei. Isso, Marta. Não estaria necessariamente nisso, sabe? Pode ser que o Pedro do outro multiverso que tem não, mas uma só o que dupla sertaneja com a dua lipa é exatamente igual ao meu, tá ligado? Então,
2: então mas o que. Po o que dá um convite do show é, o que poderia acontecer poderia. É ela não ela reconhecer tipo amar a fazendo um paralelo aqui é. saberia que não é a cris desse universo pelas piadas internas pela convivência pelo entendeu porque a, aquela outra cris não teria vivido o que eu vivi então ela chega Descobre pra amar e fala é. é, tipo a gente tem os nossos códigos a gente tem as é. nossas brincadeiras então não tem é, como um substituir
0: sua vida num Entendeu? outro universo porque... E com, com uma
2: frase de desenho animado que a Má falasse e a outra não completasse ela já tava fodida é porque a gente fala muito em frase de desenho animado
1: eu e a Mar. tá, não, não então faz sentido faz sentido concordo <risos> estou errado gostei <risos>
0: Finalmente gostei. Ele é
2: Uhul, uma gostei, vez. Gostei. É... Não, mas é, mas é isso. É porque... Estou errado,
0: nunca ouvi ele falar isso.
1: <risos> eu falo isso direto, por incrível que pareça. Bom,
2: eu acho eu que não ouvi isso de desculpa. mais nenhum outro homem da vida. Foi <risos> <risos>
0: Primeiro é. homem do
1: mundo. Me sinto honrado com, é essa, isso, com, é essa, com essa honraria.
2: É Ai, meu Deus. Eu, tinha mais alguma coisa que a gente ia falar? Não lembro. Ficou alguma Tem... pergunta? Não? Fomos, damos não. conta
0: de tudo? Tem mais uma, então É isso. Pô, Pedro. Então, pronto. Obrigada Caramba. por você ter vindo aí, cara. Foi um baita papo.
1: Foi. Pô, espero que eu tenha divertido as pessoas com esse papo. Espero que tenham, talvez, visto coisas interessantes e aprendido alguma coisa. Eu que agradeço o convite, de verdade. Estava muito animado por vir aqui. Foi super interessante. Tava... Espero que eu tenha conseguido agregar o conteúdo e, e ter feito uma participação que vai, vai ficar legal. Que vai... Boa. Vai Qual que
0: é a sua impressão é sobre esse. isso? Que foi, né?
1: Eu gostei. Eu mas é que eu também não sou termômetro pra nada, né? Então... <risos> Pô, se eu não vou amar a mim mesmo, quem que vai, né, Pô.
0: <risos> Verdade, mas foi um baita papo. Hein? O
1: Pedro, do outro mundo, gostou desse é. episódio? É, eu acho que ele deve ter olhado e pensado em algumas coisas, tipo assim... Dupla cendaneja com a tua lipa, Pedro. <risos> essa, né? assim, que, não que tinha
0: isso? outro exemplo pra você dar? É. Ele vai vir do, do futuro, vai voltar pro passado e vai falar pra assim... mudar isso. Não dá esse exemplo, cara. Aí é. <risos> é. você vai ficar assim, jeito, nossa, fudeu, eu voltei né? pra isso? <risos> Aí ele vai pro futuro e fala assim, não volta pra isso. <risos> Se você for voltar pro passado, não volta pra isso. É. Os
1: erros da vida. Daí tá lá Tanta lá, coisa importante. Quem, casou com não sei quem, não sei quem, dupla centena de Codolipa.
2: Falou, abre aspas, dupla centena <risos> de Codolipa, fecha aspas. É o erro.
0: <risos> Pô, deixa seu canal, deixa suas redes sociais, deixa tudo aí pra galera.
1: Quem quiser acompanhar meu trabalho é Ciência Todo Dia no YouTube. É, se quiser acompanhar os reels que eu faço no Instagram, é arroba Pedro Los, l o s e no TikTok é arroba O Pedro Los, porque já tinha o um Pedro Los. Ah. E aí eu não pude pegar o arroba, mas e por enfim. por que
0: escreve Pedro Luz e fala Pedro Los?
1: Então, a pronúncia do meu nome é engraçada, porque na verdade qualquer um tá certo, eu acho, na verdade. Eu sempre aprendi como Los e minha família inteira fala Los e todo mundo que Los. eu conheço que é Los fala Los. É, Los. Mas eu acho que isso é uma abrazi... Loss. Los. Los, é. los. Mas, por exemplo, a galera fala loss". los. Eu acho que não tá errado gramaticamente falando, tipo, é. na língua original, que a, acho los. que é alemão, coisa assim. Então... É porque lembra do mágico. É. Que mágico.
2: De los? De, lo... de los. Ou do pão? De los.
1: Eu não estava prevendo essa. Aquela fiquei... série. Lost". É.
2: é o plural de pão de ló. Pão de los. Pão de los. Não é pães de ló? Pães de ló. É. Não, agora, agora ladeira abaixo das pedras é ruins aqui. De loss. Pão de los. Pão de é. los, é isso. Puta Se você colocasse foi... o, seu, o seu arroba como pdlos, é, aí seria aí uma foi... panificadora. Aí... Você pode abrir um outro negócio, entendeu? Pão de los, todo e, dia.
1: E usar esse tipo de... de... É, que daí poderia. todo dia sai pão. Já pensou? Pão todo dia? Eu podia fazer um negócio... Ah, assim. Podia.
0: Pão Quase de los. todo dia.
1: Quando dá vontade, pão quando dá vontade. É, Não, <risos> é pão quando dá, quando dá, dá. pão quando dá.
0: É. Eita!
3: vamos às vezes.
0: <risos> Eita! <risos> oh, você que ficou até aqui, se inscreve também no Meu canal Deus. do Vênus pra gente chegar logo a um milhão de inscritos, tá certo? E também nos sigam em todas as redes sociais, arroba o Podcast e as nossas redes sensuais pessoais. Sim, Cris Paiva com dois S e Asi Assine com dois Y.
2: Muito que bem. E Pedro Loss. Lost, lost. Los,
1: Los,
0: Los. <risos> Pedro Los é Pode falar
1: como quiser, vocês são meus amigos, todos meus amigos. Luz, estão... Pedro, Luz. Tá liberado.
0: Pedro Light. Peter Light.
1: <risos> Ei, Pedro Agora? Light eu gostei, Aí <risos> ficou então... um nome artístico quando ficou. É. Pedro Light. Light. No dia que eu tiver minha dupla sertaneja com a Dua Lipa, esse vai ser meu esse. nome de palco. Perfeito. Boa. Pedro Light.
0: Pedro Light Dua.
1: Dua isso aí. Né? Fica a dica, Dua. Do
0: <risos> Um beijo. beijo, até mais.
1: Tchau, tchau.